0: 안녕하세요. 책일아웃의 새로운 코너, 황정은의 야심한 책의 진행을 맡은 황정은입니다. 소설 쓰는 사람이고요. 지난해 12월에 오은 작가님이 옹기종기해서 인사를 드린 적이 있는데요. 오늘 이렇게 이웃 방송을 맡아서 다시 인사를 드립니다. 반갑습니다. 김하나 작가님하고 책일아웃 제작하시는 분들이 3년 넘게 공들여서 가꾼 방송을 제가 망치는 건 아닐까 걱정이 되기도 하지만 오랫동안 제가 책을 혼자 읽어와서 책 이야기를 누군가와 나누고 싶다 그런 생각을 하던 참이라서 방송 제안을 기쁘게 받아들였습니다. 지금 들으시는 분들은 아시겠지만 제 목소리가 또렷하지 않은 편이라서 생활 소음이 많이 발생하는 한낮에는 잘 들리지 않을 수도 있겠다. 팟캐스트는 뭐 딱히 정해진 시간은 없지만 야심한 시각을 노리자라는 생각으로 야심한 책이라는 이름을 붙여 보았고요. 야심한 시각의 듣기에 최적화된 책방송 주무시기 직전에 들으시면 저희가 책 이야기를 가지고 여러분의 꿈으로 들어가겠다. 그런 야심도 품고 있습니다. 책을 향한 관심과 호기심 그리고 대화를 향한 용기를 잃지 않고 즐겁게 진행해보도록 하겠습니다 잘 부탁드립니다 예스24가 만드는 책일라우스는 매주 목요일과 금요일 황정은의 야심한 책과 오은의 옹기종기가 격주로 방송됩니다 목요일에는 저자와 함께하는 인터뷰 코너 금요일에는 세 권의 책과 만난 세 사람의 일상이야기 3자 대책과 책임감을 갖고 어떤 책을 소개하는 어떤 책임이 격주로 방송됩니다 책일아웃에 소개된 도서와 저자 인터뷰는 웹진 채널 예스를 통해서도 보실 수 있으니 채널 예스에도 많은 관심 부탁드립니다 리뷰를 올리실 때는 해시태그 책일아웃 잊지 말아 주시고요 책일아웃에 광고를 하고 싶은 출판사, 영화사, 음반사 분들은 채널 예스 공식 메일인 c h y e s yes,
1: shpsa,
0: t h 연 t comero, y o 세 r l u 2021 서울국제작가축제가 여러분을 초대합니다 팬데믹 이후 달라진 세상에서 여러분의 일상은 어떤가요? 올해 제10회를 맞이한 서울국제작가축제는 자각, 어웨이크닝이라는 주제로 진행됩니다 앞으로 무엇을 인식하고 어떤 방향으로 나아가야 할지 고민하고 생각을 나누는 자리를 마련했습니다 최근에 신작 작별하지 않는다를 출간한 한강 밤의 여행자들로 영국 대거상을 수상한 윤고은 맨부커 국제상을 수상한 이스라엘의 다비드 그로스만 SF문학계에서 동시대 가장 주목받는 작가 켄 리우 등 전세계 33인의 작가들과 함께합니다 지금 바로 서울국제작가축제를 검색해보세요 사전 예약을 하신 분들께는 추첨을 통해 푸짐한 상품도 드립니다. 책이라우 청취자분들의 많은 참여를 부탁드립니다. 이 광고는 서울국제작가축제 그리고 한국문학번역원이 함께합니다. 당신의 첫 영화는 무엇인가요? 당신의 마음을 일렁이게 한첫 영화의 추억은 무엇인가요? 온 가족이 함께 본 주말의 명화 집에서 비디오 플레이어로 본 개봉 영화 비내리던 사춘기의 어느 날 극장에서 혼자 본 로맨스 영화 마음의 일렁임은 우리 안에 머물고 나의 첫 영화 이야기에서 열명의 작가들의 첫 영화 이야기를 에세이로 만나보세요. 시인 김상혁, 박연준, 서효인 소설가 김남숙, 유재영 에세이스트 박사 이다혜, 이명석, 영화평론가 송경원, 번역가 강수정이 그들의 첫 영화 추억을 이야기합니다. 그 계절의 날씨, 극장까지의 거리, 공간의 냄새, 의자의 삐걱거림, 귓가에 맴도는 음악, 그리고 스크린에 불이 켜지고 어둠 속에서 함께지만 혼자, 이야기가 흘러가는 순간을 바라보았던 일을 이야기합니다 예스14문학뉴스레터에서 소개한 책 마음의 일렁임은 우리 안에 머물고 나의 첫 영화 이야기에서 작가들 안에 머물러 지금의 그들을 만든 첫 영화의 일렁임을 함께 느껴보세요 이 광고는 테오리오 출판사와
1: 함께합니다 check it out, check it out, check it out, check it out, e it o
0: 야심한 책첫 시간 첫 게스트로 첫 장편 소설을 낸 작가님을 모셨습니다. 1차원이 되고 싶어를 쓴 박상영 소설가. 자리에 나오셨어요. 안녕하세요.
2: 아, 네, 안녕하세요. 네,
0: 반갑습니다. (웃음) (웃음)
1: (웃음)
2: 너무 황정은 선생님께서, 작가님께서 약간 새벽 공기 같은 목소리셔서 제가 톤을 어디에 맞춰야 될지 저는 약간 오후 12시에 깔깔맨 같은 사람이라서 조금... 네, 고민이 돼요.
0: 아, 네, 괜찮습니다. 어떤 <웃음> 톤이든. 네. 제가 박상현 작가님의 방송을 여러 종류별로 다양하게 들었거든요. 아, 네. 톤 맞춤이 되게 다양하게 가능하시더라고요. 아, 그럼요. 네, 네 뭐, 편안하듯이. 네. 만 되면,
2: 네. 어느 네. 톤이든 네. 가능하기 때문에.
0: <웃음> 네. 네. 오늘이 제첫 녹음인데, 네. 진행에 좀 실수가 있을 게 다분히 예측되는 상황인데도, 형쾌히 <웃음> 나와주셔서 고맙습니다. 아, 제가 너무, 네.
2: 사실 이제 딱, 그, 새 진행자 분이, 어떤 분이시다 얘기를 듣자마자, 제가, 그, 지금 같이 오신 정민규 편집자님께 막 쾌제를 불렀어요. 어, 어, 네. 너무 좋다고. 네. 물론 이제 옛날 진행자분도 제가 너무 친하고 좋아하는, 사랑하는 진행자분이셨지만, 또 제가 너무 예전부터, 가장 좋아했던 작가분이 진짜 네. 또팟캐스터 네. 네. <웃음> 진행자분이셨기 아, 네. 때문에 네. 네. 저는 뭐 아이고. 너무 감사하죠
0: 네, 아 저기 정면에서 눈 마주치면서 이런 얘기 들으니까 막 <웃음> 심장이 뛰고 막 <웃음> 그렇습니다. 저는 박상영 작가님을 그나마 다른 작가분들에 비해서는 좀 어. 자주 뵌 편인 것 같아요. 이번이 한 다섯 번째 정도 되는 것 같은데 에이, 벌써 그렇게 네네, 에이. 짧게 짧게 저희가 처음 맞아요. 지나간 적이 에이. 있는데. 박상현 작가님에 대해서는 제가 크게 두 가지 인상을 가지고 있거든요. 아, 뭔가요? 말씀드려도 되나요? 그럼요. <웃음> 네. 떨리네요. 첫 번째는 제가. 네. 반바지. 별 <웃음> 때마다 반바지를 입고 계셔서 네. 아, 반바지 정말 좋아하시는구나 라고 생각을 했는데 네. 김하나 작가님 마지막 방송에 음. 녹음을 보내셨더라고요. 네, 그래서 네. 스스로를 반바지 요정 아니,
2: 아니요 짧은 반바지 파아
0: 짧은 반바지 파저 요정으로 기억하고 있지 저는
2: 선생님의 무의식이 저를 요정으로 이렇게 아, 네. 아, 네. 파악하고 계셨는 그랬나 보다 그랬나봐요
0: 그랬나봐요 네. <웃음> 이럴수가네
2: <웃음> 네. 아무튼 네. 그 저희가 저희 둘다 이제 공개 방송했을 때 엄청 짧은 반바지를 입고 와서 네. 둘다 이제 다리를 보이며 방송을 했었거든요 아, 그래서 그렇게 됐고 네. 말씀하신 대로. 제가 몸에 열이 많아서 네. 오늘도 반바지를 입고 왔어요. 도 오늘도 가을날에도. 입고 오셨나요? 네네네. 네. 짧은 반바지를.
0: 네. <웃음> TMI지만. 네. 경황이 없어서 제가 반바지를 오늘도 입으셨는지는 미쳐보지 네. 못하고. 안못 보시는 하고. 게 좋죠. 사실. <웃음> 네. <웃음> 네.
2: 방송 진행에 차질이 어, 생기실 수도 네. 있기 때문에. 그,
0: 그렇습니다. 네. 그리고 제가 두 번째 인상이 음, 음. 가장 먼저 사라진다. 음. 가장 먼저 사라지세요 음. 제가 이걸 아는 이유가 네. 저도 빨리 사라져서. <웃음> 보면은 어... 제가 자리를 뜰때 네. 내가 너무 일찍 사라지는 건 아닌가라는 약간의 좀 죄책감을 품으면서 고리를 막 걸어가는데 저기 앞에 박상훈 작가님이 <웃음> 뒷모습이 이렇게 걸어가고 계시는 거예요. 네, 네. 그래서 그걸 보면서 아, 참 좋은 친구들이 있구나라는 생각을 했어요. (웃음) 왜 그런 생각을 했는지 모르겠는데 아, 저 작가님에게 좋은 친구들이 참 많은데 그 자리에는 없는 거죠. 빨리 저렇게 가시는구나. 이런 생각을. 그런
1: 개념이죠.
2: 집에 꿀 발라놨나 보다. 이런 느낌으로 어딜 저렇게 (웃음) 급하게 (웃음) 갈까. 아저또 다른 의미에서는 어, 저렇게까지 빨리 가는 애들을 이해해주는 거면 참 좋은 친구들인가 보다. 약간 그런 의미도. 네네네. 근데 정말 정확하신 게 사실 보통 다른 분들은 제가 이제 약간 목소리도 좀 하이 돼 있고 그러니까, 어, 되게 이런 여러 옷이 있는 자리를 즐긴다고 생각하시는데, 제가 사실 그 게이지가 있어요. 그래서 마이너스 1씩 계속 따르고 있거든요. 음. 사회성 게이지가 조금씩 따르다가 0을 딱 치면은 미련 없이 도망치는 음. 거죠. 네. 그래서. 맞아요.
0: 그런 느낌이었어요것같아맞아 예, 막, 네.
2: 누구보다도 기계적으로 웃고 있다가, 네. 이빨 8개씩 보이면서 웃다가.
0: 어, 그러면, 그때, 저랑도 마주 앉아서 아주 환하게 웃고 계시곤 했는데, 이게 기계적인 웃음이었나, 하는 것이 저보다?
2: 그때는 진심을 다해서, 아, 네. 네. 팬심을 담아서 웃고 있었고, 아, 그랬구나. 그럴 때 오히려 제가 좀 이렇게 뚝딱거리는 편이고, 네. 오히려 약간 그 업무적일 때, 이제 조금 싫은 사람과 함께 있을 때좀더 매끄러워요.
1: 네.
0: 아그러셨구나그래서 그, <웃음> 어, 네. 지금
2: 네. 오늘 저도 약간 긴장되기 네. 시작하면서 네. 어, 잘할 수 있을까? 좀 뭔가 잘해야 되겠는데라는 그 압박감이 들면서.
0: 네. 아 우리 그런 거 버려요. 아 맞아. 잘해야겠다. 이런 항공기 내 이런,
2: 거 이런, 이런 네. 정서 버려야 됩니다. 아 그치. 네. 잘할 필요. 맞아. 어, 네. 옆에 진식이만 제작... 하면 돼. 네, 네.
0: 고개를 고개를 끄덕여 주시네요. 다행히 제자 진들이. 네. 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 저희 책 이야기 할까요? 네. <웃음>
2: <웃음> 어, 네, 그래요. 네, 네. 너무 흐름이 너무 좋다. 네. 네.
0: 이렇게 뚝딱거리면서 네. 네. 어, 1차원이 되고 싶어라는 소설을 출간하셨는데요. 네, 네. 주간문학동네 연재된 소설입니다. 박상영 작가님이 연재를 시작하면서 쓴 글이 웹진에 아직 남아있더라고요. 네. 방송에 오면서 확인을 했더니 그 내용을 제가 잠시 좀 읽어볼게요. 이 소설을 쓰기 위해 지난 두 권의 책을 써야만 했다는 사실을. 다른 무엇도 아닌 이 이야기를 쓰기 위해 지난 20대와 30대의 삶을 덜어내는 시간들이 필요했다. 음. 그리고 이 소설은 내게는 너무 각별해 차마 직면할 수조차 없었던 내 삶의 어떤 순간들을 담게 되리라. 쓰기 시작하면서 이걸 알았다고 쓰셨더라고요.
1: 음.
0: 이 글을 쓸때 마음이 어땠는지 듣고 싶습니다.
2: 딱그쓴 것과 정말 정확히 같은 의미였던 것 같은데요. 아, 왜 이렇게 첫 문장이 안 써지지라는 생각을 많이 했거든요. 음. 이게, 물론 이제 작가들마다 작품들마다 다 스타일이 다르지만, 저는 뭐 들어갈 때 어려움을 느끼는 편은 아니거든요. 도입부를 여러 번 쓰고, 뭐 많이 쓰고, 한거 하루 만에 뭐세 페이지 써놓고, 그 다음에 이제 천천히 나가고 이런 식으로 많이 작업을 해왔었어요. 뭐 단편을 썼을 때도 그렇고, 근데 아예 첫 문장을 못 쓰는 경험은 진짜 음. 처음이었던 거예요 네. 그러니까 이전에는 그래도 막 이렇게 막 이렇게 휘갈겨 놓고 결국에는 그 앞부분 날리거나 고치거나 할지언정 일단 시작은 했었거든요 항상 착상을 하면은 근데 어~ 이번 작품은 그 블로킹이라고 하죠 그게 거의 두세 달 동안 진짜 한 글자도 못 써가지고 그~ 원래는 사실 주간 문학동네 연재될 게 아니었어요 그~ 어그 전신인 문학동네 카페에 네. 주간 연재를 할 생각이었었는데 계속 미뤄지는 거예요. 연재 시점이. 제가 너못 써서. 예. 네. 그래서 한 번도 물론 작가가 된지 오랜 시간이 지나지 않았지만 그래도 거의 4, 5년 동안 한 번도 그런 적이 없었는데 이 소설은 정말 그랬었고 내가 왜 이렇게 쓰기 힘들어하지? 라는 생각을 하니까 그러니까 첫 문장을 딱 쓰고 났을 때 정말 아무것도 아닌 문장을 쓰고 그걸 막 좀, 이거 나쁜 표현인 것 같은데, 똥싸드 네. <웃음> 뭔지
0: 아시죠? 니까 그러니까 네. 어쩔 수 없이. 제가 알아야 하니까. <웃음> 그냥 주저앉듯이. 아, 네. 안 뜻이. 네. 어,
2: 네. <웃음> 그렇게 썼거든요. 아, 어, 그래, 마감해서. 청문장을청문장을 네. 네. 그러니까, 뭐, 이렇게도 쓰려다가 저렇게도 쓰, 쓰려다가 네. 안 되겠다. 그냥 모르겠다. 그렇게 그냥 뭐가 썼는데.
0: 쓰긴 썼는데, 찝찝하고 꿉꿉하고 막. 그렇죠. 그런. 어.
2: 정확하세요. 네. 네. 그런 느낌으로 썼는데, 그러고 나서야 제가 알게 됐어요. 아, 이게 내가 너무. 첫 장편 소설이기도 해서지만 이게 내가 나한테 너무 각별한 문제라서 쓰기가 이렇게 힘들구나. 근데 각별하다는 음. 게 여러 가지 의미가 있잖아요. 긍정적이기도 하고 부정적이기도 하고 그런 여러 차원에서 진짜 너무 중요한 문제였던 거예요. 그래서 좀 꺼내놓기가 되게 두려웠던 것 같고 그리고 또 스킬적으로도 사실은 제가 그이 소설에 제일 처음 썼던 장면이 그 소설의 어떤 절정 부분에 보면은 주인공 둘이서 함께 스쿠터를 타고 네네네 제가 무척 좋아하는 장면이기도 합니다 질주를 쫙 하는 장면이 나와요 근데 사실은 2014, 15년쯤에 제가 습작생 때그 장면을 이미 써놨었거든요 아 그래요? 그때 왜 한참 사람이 등단이 안 되고 제가 이전 방송에서도 나와서 말씀을 드렸는데 한 몇십 번 떨어졌었어요 뭐 최종심도 몇번 가고 근데 미끄러지고 그러다 보니까 그 그러니까 사람이 오기가 생기고 별, 별 수를 다 쓰게 되잖아요 그래서 그때 당시에는 문학동네에서 대학문학상이라는 게 있었어요 그래서 그게 한 400매 정도, 3, 400매 정도 경장편 아주 짧은 장편을 쓸수 있는 그런 어 공모전이 있었는데 제가 대학교 마지막 학기였던 거죠 그래서 요 음. 얘기를 내가 꼭 써야 되겠다 10대 얘기를 써야 되겠다 생각하고 그걸 장면을 쓰 그래도 한 100매 정도 를 썼던 것 같아요 근데 너무 구린 거예요. <웃음> 세상 이렇게 유치할 수가 없는 거예요. 음. 좀못 봐줄 정도라서 아, 이건 투고도 안 되겠다. 이거 400명 써봤자 소용이 없겠다고 묵혀놨던 걸첫 장편으로 계속 써야겠다는 생각을 하고 있었던 거죠. 그래서 그렇게 첫 문장을 딱 쓰고 났을 때 제가 깨달았어요. 아, 이 소설을 제대로 된 온, 온도로 제대로 된 방식으로 쓰기 위해서 내가 지난 4, 5년 정도의글 쓰는 시간들이 필요했구나 뭐 감정적으로도 그렇고 소설을 쓰는 스킬 면에서도 그렇고 조금 더 성숙해져야만 했구나 거리감 음. 확보가 필요했다라는 생각이 들었고 그래서 쓰기 시작하면서 아 이제는 쓸수 있겠다라는 마음이 들었던 것 같아요 음. 그런데 이렇게 오랫동안 이렇게 긴 분량을 이렇게 지독하게 쓰게 될 줄은 몰랐죠
0: 네. <웃음> 그때 그 공모전에 출품을 하려다가 네. 쓰다 만그 소설이 네. 1차원이 되고 싶어 예, 그러면 시안 같은 게된 건가요? 네맞아아 그렇구나 그랬군요
2: 근데 저는 기억을 못하고 있었는데 이번에 인터뷰 준비하면서 메일함을 열어보니까 주인공 이름도 똑같았더라고요 아 그래요? 윤도라는 애가 등장을 하고 네 그래서 어? 내가 아주 오래전부터 이 아이를 생각하고 있었구나라는 음. 거를 뒤늦게 깨달았어요.
0: 네, 예. 윤도를 오래 생각하셨군요. 네. 제가 윤도에 대해서 할 얘기가 많은데 아, 예, 예. 이따가 뒤에 언급하겠습니다. 아, 약간 좀
2: 표정이 따지는
0: 표정이 되셔 <웃음> <웃음>
2: 반상에서 아. 음식물 쓰레기 잘못 버렸다고 <웃음> 한 것처럼 아, 회장님이 네. 지금 오신 것처럼 약간 등에 서늘해졌어요. 아, 저, 저 그런
0: 사람 아니에요. 아 네. 네. 죄송해요. 네. 아, 네.
2: 물론 알죠. 예. 그렇지만 네. 예, 무서워졌다.
0: <웃음> 그러셨구나. 저는 근데 그 연재 당시에 그 아까 그 작가 연재를 시작하며 음. 글이 연재 당시에 처음 올라온 글이었잖아요. 네. 그거를 읽어 읽고 이제 그 이후에 연재 분량을 한몇개 읽었는데 <웃음> 진짜요? 읽었어요. 이거 아, 박상현 작가님의 첫 장편이니까 너무 궁금한 거예요. 그래서 찾아서 웹진으로는 웹으로 는 제가 글자를 잘안 읽는 편인데 네네. 찾아가서 읽었어요. 근데 그 연재를 시작하며 글을 읽고 나서 좀 원망스러웠어요. 왜요? 뭔가 연재를 시작하는 글이 너무나 간절하고, 음. 각오가 가득해서 읽는 입장에서도, 아, 이거, 이거를 읽으면 뭔가 막 각오를 해야 될것 같고, 내가, 내가 대체 앞으로 어떤 이야기를 만나게 될 것인가가 좀 두려운 그런 마음 있잖아요. 그런 네. 마음이 들어서, 나를 이렇게 준비를 시키다니, 이런, 이런 태도를 먼저 준비를 시키는 이런, 그래서 음. 약간 좀 원망을 하기도. 음. 했답니다 전주에서부터
2: 네. 오케스트라 막 들어간 그런 발라드 네. 곡 있잖아요 네네네 네, 네. 멜로디는 뽕짝이고 네. <웃음> 그런 노래 들 네. 2000년대 중반에 네. 유행을 했었죠 아네
0: 어, 네. 그렇군요 아, 죄송해요 <웃음>
2: 진짜 너무 또, 황정원 네. 선생이 너무 또 고급스러우신데 제가 아저
0: 고급스럽지 하는 않아요 하는 비위마다 너무 <웃음> 고급스럽지 않습니다 네. 그러니까, 네. 그 어. 어, 이번에 첫 장편을 쓰셨는데, 네. 앞으로 또 자주 받게 될 질문이기도 하겠지만, 음. 단편 작업들하고는 또 어떻게 달랐는지 묻고 싶어지네요, 갑자기. 정말. 뭐 루틴을 뭐 새로 만든다거나, 운동을 뭐좀 열심히 음. 했다거나, 야식을 더 시켜 먹는다거나, <웃음> 이런 걸 하셨나요?
2: 정말 그 모든 걸다 했어요. 아, 네, 일단 일단은. 그, 황정은 선생님 인터뷰를 제가 다 읽었거든요. 정말, 네? 시중에 <웃음> 존재하는 모든 왜? 것들을 다 읽었는데.
1: 왜 그러셨어요?
2: 죄송해요 약간 소름 아, 끼치시죠. 약간, 네. <웃음> 약간 부응의 분위기가 안나게 하기 위해서 지금 어. 머리를 막 넘기고 계신데, 이제 딴 데를 쳐다볼게요. <웃음> 근데, 그, 왜그 말씀을 하셨잖아요. 그니까, 한창 글쓸 때는 되게 일찍 일어나서, 네. 글을 한창 쓰고, 그 다음에 뭐, 어, 좀안 막히거나 그러면 이제, 좀 딱딱한 바닥에 엎드려 자거나 뭐 그런 식으로 좀 아유, 예, 네. 한숨 쉬고 그렇게 네. 저녁에 생활하신다 하셨는데 제가 딱 그렇게 되더라고요. 근데 그거를 홍정원 선생님 따라 해야지 뭐 이런 느낌이 아니라 네. 그게 제일 낫더라고요.
0: 그렇죠. 최적화된 <웃음> 네, 맞아요. 어거작업하는데 최적화된 아, 맞습니다. 루틴이죠.
2: 특, 특히나 네. 이제 긴 분량의 글을 쓸 때는. 일단 일찍 일어나려면 조금은 일찍 자야 되잖아요. 수면 시간 컨트롤을 좀 하게 되고, 근데 일찍 일어나게 되면 자연히 수면 시간이 조금 줄어들어요. 그러면 약간 몽롱한 상태에서 정신을 한 80% 정도만 차리고 글을 쓰게 되면 그 내면의 벽들을 좀 빨리 넘을 수 있더라고요. 그렇죠. 네, 잘 써야 되겠다는 마음, 뭐뭐 뭐 이런 강박들 이런 걸로부터 조금은 자유로운 상태에서 박 쓰게 됐고. 어 그래서 그런 루틴을 만들었었고 왜 그때 저희가 한번 어떤 그 자리에서 우연히 만났는데 제가 그때 한창 목디스크 때문에 고생하고 있, 있는데 그그 그 당시에 황정은 작가님께서 인터뷰에서 코어 근육의 힘으로 어, 글을 쓴다라고 말씀하신 게 제가 기억이 나서 운동 어떻게 하시는지 루틴을 좀 상세히 여쭤봤어요 근런데 어, 실제로 제가 그 스쿼트랑 이 방법을 좀 잘못 하고 있었더라고요. 근데 그거를 어. 되게 디테일하게 알려 주셔가지고 제가요? 그, 어, 예. 네. 그때 <웃음> 네. 그아 실제로 그저이 오늘 청취자분들을 위해서 잠깐 알려드리자면 많은 분들이 꼬리뼈에 힘을 주고 엉덩이를 내미는 방식으로 앉는데 맞아요. 그게 핵심이 돼서는 안 되는 거죠. 네, 그렇게 그러니까.
0: 운동하는 방법도 있는데. 네, 네. 허리 디스크나 목 디스크 있는 분들은 그렇게 하면 큰일 납니다
2: 맞습니다. 네. 맞아요. 정확하셨어요. 네. 그러니까 네. 일반적인 예, <웃음> 네, 네, 그러니까 일반적인 사람대로 하는 그 방식대로 하면 안 됐던 거예요. 네. 그래서 이제 발 각도를 조절하고 이렇게 그 골반을 넓혀서 하는 그 방식을 터득하니까 진짜 통증이 없어졌거든요. 네. 그래서 어 네. 이분 진짜 어뭘 뭐 아신다.
0: 네. <웃음> 아내 몸이 아파봐서 진짜로, 진짜로 내 몸이 그러니까 아파보니까 그러니까
2: 오래 앉아서 네. 생긴 척추의 통증에 맞는. 그 운동법들이 따로 있었던 거죠. 맞아요. 그래서 그 뒤로, 왜, 아, 그래서 선생님이 왜그 선생님이 왜그 말씀도 하셨어요. 그 혹시 뭐 트레이너 선생님이 안 아르켜 주셨냐고, 그래서 안 아르켜 주셨거든요. 네. 그선생님 바꿨습니다.
0: 네, 잘하셨어요. <웃음> 더 유능한
2: 분으로, 예. 네. 네, 그래서 잘하셨어요. 이제는 진짜 되게 딱 맞는 거아르쳐 주시거든요. 아, 그렇구나.
0: 요즘 그렇게 운동 다니시는 네네네. 거예요. 네네. 그래서
2: 요즘은 진짜 몸 통증이 되게 많이 좋아졌고.
0: 어, 뭐 하세요, 운동?
2: 운동, 여, 역시 헬스 하기는 하는데, 네. 주로 이제 뭐 코어 근육 관련된 운동하고, 아, 그냥 사이클 타고, 그 장편하면서 음. 그렇게 계속했던 것 같아요. 네. 그렇게 안 하면은 절대적으로 앉아 있는 시간이 많다 보니까 네. 도저히 못 버티겠어요. 해야 돼요. 네, 네, 무조건. 해야 돼요. 네.
0: 제가 항상 하는 얘기가 시인들은 모르겠어요, 사실. 근데 산문 작가들은 음. 일단 장시간 앉아서 작업을 하기 때문에 읽든 음. 쓰든 5년 후에 반드시 온다. 5년이 겁이다 아, 아, 진짜 영화.
2: 맞아요 그래서 네.
0: 꼭 해야 되고 아 근데 운동 얘기 더 하고 싶다
2: <웃음> 아저 너무 좋아요 너무 좋아 아
0: 좋으신가요? 청취자분들도 네. 근데
2: 이런 고통 안고 계신 분들 많으실 거예요 많으실 거예요 뭐. 네. 네. 근데 네. 되게 전문가시더라고요 그래서 그때 제가요? 네, 네. 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 그때 네. 무슨 말씀을 또 해주셨냐면 <웃음> 그 필라테스인가 요가 배우실 때거를 들으셨다고 말씀해 주셨던 것 같은데 네. 걸을 때그 몸이 앞쪽을 무게 중심이 앞으로 쏠려 있는 사람이 그 정강이 있는데 그 종아리 네. 맞아요. 앞쪽이 맞아요. 근육이 땡긴다
0: 아, 그얘기를한게 네. 박상영 작가님이 그때 런닝, 그러니까 조깅을 한다고 하셨는데 네, 네, 네. 정강이가 아프다고 하셨어요. 맞아요. 그게 걸을 때나 뛸때 무게 중심이 앞에 쏠려 있으면 그게 이렇게 근육이 짧아지고 뚱뚱하게 붙거든요. 엄청 아파요. 그러면 정강이가 네. 그거는 한번 그렇게 뭉치면 풀기도 어렵고. 네. 근데 그때 저는 박상영 작가님한테 그렇게 말씀을 드리고도 또한 가지 말씀을 못 드린 게 걸으실 때 발가락을 들면서 걷는 습관이 있을 수도 있다. <웃음>
2: 지금 되게 소름 돋았어요, 또. 아, 진짜로. 아, 정말요? 네. 그, 어차 결제할 것 같아요, 아, 지금. 아, 아니, 한 30회 아, 정도는. 나이 나 길로 그냥 갈까? 네, 뭐, 뭐, 소주 쓰게 될 텐데. 어, 네. 아,
0: 그렇구나. 슬리퍼 가급적 신지 마시고.
2: 저 진짜, 저 서있을 때도 발가락 들고 서있거든요. 아, 그러네. 그, 발 장갑니다. 그, 볼로 서있어요, 주로.
0: 아. 와,
2: 그, 나 진짜 소름 돋았어.
0: 그, 선생님이 그 말씀 알하세요 사과나, 그러니까 기본적으로 서있을 때. 네. 발가락을 쫙 벌린 채로 발에 다 체중을 실어서 서 계셔야 된다고
2: 그래서 그 하체 운동할 때나 네. 뭐 그럴 때 제가 뒤로 잘 넘어가거든요 아, 네. 그게 그것 때문에 그렇대요 어. 그, 그 지탱하는 네. 능력이 좀 부족하다고 발바닥 앞쪽의 근육이
0: 상대적으로 뭐 네, 맞아요. 어, 너무
2: 그래서. 신기하다
0: 네. 아휴 분위기 에이. 정말 갑자기 <웃음> 이상해지면서
2: 책이라고 책이 해 네. 약간 네. 콘텐츠의 성격이
0: <웃음> <웃음> 네. 운동 좋아 네,
2: 비타민 쪽으로 이제 좀 <웃음>
0: 네. 연재 당시 작가의 말, 작가의 말을 제가 자꾸 하게 되는데, 제 인상이 되게 깊었나 봐요. 그, 그쪽에 어, 트라우마 같은 게 생겼나 봐. 계속 생각이 나네 <웃음> 제가
2: 너, 제 손에 트라우마를 안겨줄 <웃음> 네. 정도. 어, 그렇게 진짜. 내상이 깊은 작가의 말을 지켰었 어,
0: 가슴이 두근거려서 제가 그때, <웃음> 어쩌자고 이런 글을 써가지고 독자에게 뿌리는 <웃음> 것인가. 시작부터. 아, 네, 제가 너무 각오 없이 <웃음> 네. 너무 독자분들 <웃음> 겁나게 드렸어요. 네. 그때 쓴 말씀에 더 가벼워지자, 음. 한없이 단순해지자라고 다짐을 하셨는데, 네. 이번에 그일차원이 되고 싶어의 소설 속 화자의 바람이기도 한것 같더라고요. 저는 음. 읽는 내내. 그래서 이 화자가 사실을 뭐, 스, 으, 이름을 밝혀도 된나요 윤도. 그럼요. 사랑하대요. 뭐. 네, 그렇죠. 네. 윤도하고 화자. 그, 그러니까 너와 나만 생각을 하고 싶은데, 음. 화자는 또 본인 혼자만의 노력으로는 해결할 수 없는 그런 고민들을 가지고 있고, 음. 세상에 두렵고, 또 언제든 세상에게 자기가 공격당할 수 있고, 자기 자신이나 자기의 어떤 약함, 취약함, 이런 것들을 상당히 두려워하잖아요. 네. 증오하기도 하고, 그래서 이런 두려움 때문에 비열해지기도 하고, 음. 또 아주 난폭한 행동을 선택해서 일순간 괴물이 되기도 하고. 음. 근데 이, 이런 이야기들을 이 정도 분량으로 1인칭 화법으로 네. 이런 걸 계속 풀어낸단 말이에요. 네. 근데 이게 말씀하신 대로 이제 더 가벼워지고 단순해지고자 문장을 그렇게 쓰려는 노력들이 살짝살짝 읽히기는 했거든요. 음. 그런데도 이런 고민들과 마음이 쉽지가 않아서, 물론 음. 뭐 쉬운 것도 없겠지만, 이게 참, 나사처럼, 나사를 계속 돌리는 것처럼 화자가 이런 고민들을 파고 듣는데, 이런 이야기는 잠깐 본인도 쓰면서, 어. 아, 참, 같이 고민하면서 내 내면을 막 이렇게 막 파고 먹었을 것 같다, 파고 네. 들었을 것 같다, 이런 생각도 저는 들었거든요.
2: 그래서 지금 텅 비어 있어요.
0: 아, 그러셨구나. <웃음> 피셨나요?
2: 네. <웃음> 네, 지금 저 필이나 다름 없어요. 이코더처럼 네, 아, 네, 껍데기 한번 오셨구나. 네, <웃음> 지금 공기가 네. 왔다 갔다 하는 그런 네. 상태이고 아, 네. 아, 농담이고. 그러니까 말씀하신 것처럼 진짜로. 그 사실은 이제 초반부는 굉장히 좀 캐릭터 설명을 하고 이러면서 네. 좀 가벼운 에피소드들이 많이 나오잖아요.
0: 발렌타인 데이로 시작 맞아요. 발렌타인 데이로 시작해서 그랬고.
2: 우리가 어떤 이제 1 0대 어떤 학원물 같은 곳의 공식을 좀 많이 충실히 밟으려고 했어요. 뭐 연정의 상대도 등장하고 뭐 학원이나 뭐 선물을 주고받고 이런 것들이 막 나오는데. 어~ 그걸 쓸 때는 되게 되게 즐거웠어요 이 인물들 내가 되게 오랫동안 생각해왔던 인물들인데 얘네들이 이제 실제로 어떤 생명을 불어넣는구나라는 생각이 즐거웠는데 뒤로 갈수록 이제 이장이 끝날 때쯤에 이제 얘들을 막 굴려야 되잖아요 네. <웃음> 그때부터 그때부터 정말 모든 것들이 너무 괴로운 거예요 이제 그니까 그왜 연재 주간 연재의 특성일 수도 있지만 자꾸 얘네들이 만담을 계속하는 거예요. 그러니까 어. 불행하게 만들기가 싫어서 네. 계속 그냥 그 자리에서 걔네들이 계속 재밌는 얘기를 서로 해주고 싶고 자기들들이? 하게 해주고 싶고
0: 아, 작가가 작가 욕망이 네 제가
2: 그러니까 그렇게 러니까그 의식적으로 생각하지 않았는데 네. 계속 그렇게 되더라고요. 네. 그래서 막 노래방도 갔다가 어디도 갔다 거의 뭐 제가 일기 쓰듯이 10대 일기 썼던 것처럼 진짜 계속 놀러다니는 거예요. 음. 그래서 어, 어 그래서 그 부분이 이 교정 과정에서 다 날라갔다. 네. <웃음> 저는 그 부분 되게 사랑하는데 편집자님이 네. 볼땐 군더더기다라고 아, 생각하신것 같고, 예 근데 이제
0: 옆에 앉아 계신 분의 갑이주로나한이
2: 아, 인과 또 다른 또 이제 칼 같은 분이 계시거든요. 네네, 예, 그렇군요. 그래서 거의 뭐 네, 사과를 반쪽으로 날리듯이 다 네. 날라갔고, 근데 그 마음이 딱 그것 때문이었던 것 같아요. 내가 그 스트레스를
0: 이, 견디려고.
2: 맞아요. 예, 이 인물들의 불행과 내가 진짜 하고 싶은 얘기를 돌입하는 게 너무 두, 두렵고. 네. 얘네들이 그 열이인 십대 애들인데 고통받게 하는 게 너무 싫은 거예요. 그쵸? 제가 그래서 그랬는데 결국에 쓰면서도 되게 힘들어서 네. 어 원래도 제가 주변 친구들에게 굉장히 많이 쓰면서 징징대는 스타일이거든요. 뭐 새벽에 연락해서 동료 친구들이나 뭐 그런 사람들에게 개난리를 치는 편인데 음. <웃음> 이번에 역대급. 진상이었다고 하더라고요.
1: 네. <웃음>
2: 선생님 혹시 그런 진안 해세요? 쓰면서 저요. 주변에 계신 분들한테 정말 죽을
0: 것 같다. 뭐 주변에 사람이 없어서
2: <웃음> 고양이
0: 그냥, 아, 그 저는 그냥 자요. <웃음> 그거를 이제 음. 한번 죽었다 살아나는 경험이라고 저는 생각하는데 멋있어. 짧게라도 잠을 자고 일어나면 음. 뭔가 리셋되는 그런 게 있어서 어. 그냥 짧게 한 생을 좀 이렇게 좀 마감하고 다시. 사는 것 같은 그런 느낌이 있어서 어. 그냥 자요. 스트레스가 너무 극심하면 어. 네 그런 방법이 있죠. 대단하다. 아이고,
2: 네. 아, 너무 멋있어서 지금. 저는 계속 듣고 싶어요 지금. 아디오를 네. 아, 틀어놓은 것처럼
0: 멋쩍. <웃음> 멋쩍어지고 <멋적. 웃음> <웃음> 막. 아. 네. 귀여우 시기까지. 어. 네, 제가 조금 약간 귀엽습니다. <웃음> <웃음> 아이고, 이런 거 듣기만 되는데.
1: 그러게요. 듣혀버리셨네. 아, 네.
0: 음. 이 오늘. 방송이 사실은 좀 약간 예약 방송 같은 그런 느낌이 있어요 음. 그~ 김하나 작가님이 진행하실 때 네네. (2018년 10월에) 네. 꼭 (3년) 전인데 그때 책이라서 나오셔서 맞아요. 지금 첫 장편 나오면 또 불러달라고 꼭부르겠다 이런 이야기가 오갔더라고요 이미 어. 근데 그때가 이제 그~ 박상현 작가님 첫단첫 첫 단편집이 나왔을 때였는데 맞아요. 네. 그때 근황으로 이미 장편을 준비하고 있다고 말씀을 하셨어요. 방송을 제가 들었거든요. 그쵸. 네. 그때 그 뭐라고 하셨냐면 천진난잡한 일을 일삼는 십대들이 <웃음> 한심한 30대로 성장해버린 문제적인 이야기 그리고 수성못 인근에서 벌어지는 이야기라고 그때 이미 언급을 하셨더라고요. 네. 뭐 당시에는 뭐 구체적으로 뭘 구상하고 있지는 않다 이렇게도 음. 말씀을 하셨는데 얼게는 대강을 언급을 하신 셈인 거죠. 네네. 그때 대강이라도 생각한 이야기에서 현재 결과물이 많이 달라졌는지. 어,
2: 거의 똑같이 나온 것 같아요.
0: 똑같이. 네,
2: 근데 이게 그 키워드만 있기는 한건 맞거든요. 그 인물들에 대한 그러니까 음. 이름이 없는 인물도 있었지만 어쨌든 인물이 존재는 있었고 어, 살인사건이 벌어진다, 뭐, 이런 식의 음. 상황이나 공간 같은 것도 있었는데, 그 사이 단계는 텅 비어 있었는데, 결말도 왠지 이렇게 될것 같다는 예감 같은 건 있었거든요. 음. 근데 실제로 쓰고 나니까 그렇게 돼 있더라고요. 그래서, 어, 나는 내가, 예, 네, 아주 오랫동안 생각해왔던 거를 쓰기 위해서 이렇게, 노력했구나라는 네. 생각을 하게 됐어요.
0: 다 말씀 듣고 보니까 그 음. 마지막 장면을 쓰려고 네. 이 소설을 내가 쓰려고 지난 4, 5년 동안 소설을 써왔다는 말씀이 이 1차원이 되고 싶어의 마지막 장면을 저는 그 일종의 대면이라고 생각을 하는데 맞아요. 그 네. 순간을 쓰려고 소설을 썼다라는 네. 생각도 좀 드네요.
2: 정확하십니다.
0: 네, 정확했습니다.
2: 네. <웃음> 네, 아 진짜로 저도 <웃음> 죄송해요. 아, 쓸 때는 그런 생각을 전혀 안 하고 네. 정신 없이 쓰잖아요. 네, 네, 그래서 네. 근데 제가 오늘 이제 어 녹화를 준비하면서 처음으로 완벽하게 교정이 끝난 버전을 읽어보게 된 거예요. 네. 그래서 조, 제가 좋아하는 구절 혹시 시키실까봐 막 이렇게 괜히 꼽아보고 그렇게 되잖아요. 그래서 그 PDF 파일로 막 이제 꼽아보고 그랬는데 아 마지막 장면을 읽으면서 내가 이 장면을 쓰려고 이 소설을 썼구나라는 생각이 들고 그래서 이 많은 이긴 소설가 필요했구나라는 생각이 들면서
0: 근데 3년 전에 한 이야기 중에서 그 구상하고 있는 장편소설의 내용이 비행기다. 음. 그러니까 에어플레인 말고 <웃음> 비행기이고 그리고 네. 저답게 쓰려고 하고 그리고 뭐 웃기고 생각 없이 쓰려고 한다 이렇게도 말씀을 하셨는데 네네. 제가 완성된 소설을 다 읽고 보니까 이거는 비행기도 아니고 그리고 웃기거나 뭐 물론 재미위트랄까 이런 것들은 있지만 마냥 음. 웃기거나 생각 없는 건 당연히 아니고 음. 그냥 박상영 작가답다는 생각을 했어요. 저도음때 뭐. 뭔가. 그러니 <웃음> 그런 질문 나올줄알았어 <웃음> 그런 질문 아, 나올줄알았어 죄송해요.
2: 언젠가 이런 대사를 입으로 한번 해보고 싶었어요. <웃음> 오늘이 그날입니다. 아,
0: 저도 어디 가서 황정현 작가 답네요. 이런 얘기 들으면 네. 저다운 게 뭐지요? 라고 묻고 싶은 욕망이 막 끌어 넘치지만 어? 입밖에 네. 내질 않거든요. 아, 그래. 죄송해요. 이건 입밖에 내는 네. 게 저다운 거군요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 아이 그, 연재할 당시에는 이게 밸런타인데이를 시작을 하잖아요. 네네. 그렇게 비장하게 작가의 말을 시작하고서는 밸런타인데이로 <웃음> 시작을 한단 말이죠. 그, 그 러브레터를 전달하는 과정에서 어긋나는 네. 일들, 그리고 네. 그니까 사랑을 전하려다가 겪는 어떤 곤란들 이런 것들이 나온단 말이죠. 그것도 음. 혼자 겪는 곤란이 아니라 다른 타인과 대면해서 벌어지는 일들. 맞아요. 그러니까 이런 식의 그 진행이나 이걸 말하는 방식들이 저는 박사영 작가님의 소설 같다 정말 답다고 생각을 했고 음. 그리고 하나 더 <웃음> 아까 어 초반에 잠깐 얘기가 나오기도 했는데 수도가 그러니까 이것까지는 얘기를 해도 될지 모르겠어요. 화자가 수도원에 갇히잖아요. 네. 수도원에 갇히 거의 네네. 뭐. 갇히는데 그 수도원에서 윤도에게 구원을 요청하고 음. 윤도가 또 달려옵니다. 오토바이를 음. 타고 스쿠터. 스쿠터를 음. 타고 달려오는데 한여름에 패딩을 입고 달려온단 말이죠. 음. 근데이 대목이 사실은 정말 심각하고 음. 울적한 그런 대목이잖아요. 음. 이렇게 윤도의 등에 매달려서 이렇게 스쿠터를 타고 가는데 근데그 상황에서 깃털이 흩날리는 거죠. 음. 패딩이 찢어져서. 네. 그래서 저는 이게 그 스쿠터로 달리는 장면 자체는 마치 그 천장지구 천장지구의 마지막 장면처럼 뭔가 지 슬퍼서 아름다울 수도 있는 그런 장면이라고 저는 생각을 했는데 깃털이 막 뭔가 막날 날린다는 묘사까지는 제가 어, 아름답다라는 생각을 하면서 읽었거든요. 근데 패딩이 찢어진 거야. 그래서 야너 패딩이 찢어졌어. 패딩 찢어졌어 어떻게 이러면서 스쿠터를 멈춰 세우고. 음. 자기들끼리 농담을 주고받는단 말이죠. 네. 그래서 저는 그런 얄팍해지는 순간들 있잖아요. 네. 그런 식으로 그게 패딩이
2: 바람막이가 됐네. 이렇게. 그렇죠 네, 네, 네. 그 대사가 너무 너무 좋았고 제가 그거 참 야심의 대사였거든요.
0: 어, 야심이 딱 적중했어요. <웃음> 네, 네. 아, 다행이다. 예, 야심한 책의 진행자인 저의 심중을 저격하여 아. 제가 정말 사랑하는 장면이거든요, 아, 그 장면. 정말요? 이런 장면들도
2: 박상현 작가답다 지금 편집자님께 황정은이 사랑한 장면이라고 이렇게
1: 지금. <웃음> <아니, 웃음> 기록하고 계시죠?
2: 네. <웃음>
0: 안
1: 돼, 안 돼. 아이고,
2: 네.
0: 그랬, 그랬, 그랬 그랬답니다. 아, 네. 너무
2: 감사합니다. 네. 제가 진 저도 정말 좋아하는 장면이라서.
0: 네, 네. 그랬을 것 같아요. 네,
2: 맞아요. 2014, 15년쯤에 제일 먼저 썼던 장면도 그거를. 그러니까요. 너무너무 제가 저한테도 너무 필요했던 장면이었죠. 그래서 제가 오늘 여기 오면서 뭐한 번씩 제가 그런 그 광대적 자아가 발동해서 어, 이 어. 방송에만 뭔가 특별한 걸 하나 풀고 싶다라는 생각을 하면서 올 때가 있는데 사실은 그 수도원 제가 실제로 고등학교 때 갔던 적이 있거든요. 아 네. 네 저희 어머니께서 거의 뭐한4 0년차 이제 가톨릭교인이시고 그래서 굉장히 신봉하셔서 제 고등학교 때 반항을 좀 하니까 저를 침묵 봉쇄 수도원에 쳐넣으셨다.
0: 그게 가능한가요?
2: 그러일 강제로 쳐놓은 건 아니고 그 저한테 네가 워낙에 이렇게 학교 가기 싫어하고 맨날 막 죽겠다 그러고 그러니까 음. 그러면은 엄마가 아는 데가 있다 거기 가서 그냥 좀 쉬다 와라 그래서 어 소설 속에는 다른 장소로 나오는데 실제로는 제가 파주에 있는 네. 한 어떤 그 장소에서 그냥 이제 먹고 자고 하면서 진짜 기도만 하는 그런 곳이 명상하는 곳이었던 거죠 사실 공간 자체는 되게 좋았었는데 그때 그 일을 언젠가 증언하리라. 네. <웃음> 그런 마음으로. 네. <웃음> 고등학교 2학년 때였어요, 그때가. 그래서, 아, 아직도 그때가 생각이 가끔씩 나요. 그, 날의 풍경이나. 결국엔 제가 피정에 그 어떤 학기, 뭐, 세메스터 그걸 다 채우지를 못하고 나왔거든요. 세메스터? 세메스터. 그러니까 피정이 이게 총뭐한 2주짜리, 뭐 4주짜리 코스가 네. 있어요. 그래서 아, 일반인들 분들 다 오시고, 저 같은 학생도 있고 뭐 이제 제가 소설에 묘사한 대로 신학생도 있고 그렇거든요. 음. 근데 그건 진짜 다른 분들은 자애에서 이제 기도하러 오신 거니까 되게 평화롭고 좋은 분위기인데 저는 진짜 너무 분노가 가득했던 거죠 내면에. 그래서 내가 언젠가 이걸 질문하고 말이야. 네. 우리 엄마가 얼마나 이상한 사람? <웃음>
0: <웃음> 어, 저감 <웃음> 어, 때때로
2: 그런 어떤 분노도 예, 네. 좋은 삶의 진료가 되곤 한다라는
0: 거기서 나오실 때는 그러면 어떻게 그, 그렇게 나오신 거 아니에요 혹시? 아니, 아니, 네. 아, 그렇게 네. 나왔으면은 예,
2: 어떤 그런 판타지가 판타지였던 거죠 그냥 네. 제 발로 네. 걸어놨어요
0: <웃음> 아, 그러셨구나 네,
2: 광역버스 타고 왔어요 네. 예, 방... <웃음> <웃음> 그렇게까지 이렇게, 예. 네. 소설 속에서 되게 외진 곳으로 묘사되는데 뭐 네. 그런 곳엔잘안 짓죠 예. 아. 아, 네. 수도원분들, 수녀원분들도 이제 다 먹고 사셔야 되니까 네. 길나 있는데, 버스 네. 노선이 있는데 지어놓으셨고
1: 그래요 네.
2: 원래 네. 그리고 소설이라는 게다 이렇게 극화가 많이 되잖아요 네. 네.
1: 그래서
2: 그런 작가의 인생에도 <웃음> 그런 좀 특이한 일들이 있었다 정도가
0: 네. 지금 왠지 이마에서 영성이 빛나는
2: 것같아요이도
0: 그 <웃음> <영성도 웃음> 살짝 있고 아, 지금 조비영이 박사영 작가 이마에 정중하게 이렇게 딱
2: 제가 이마가 네. 상당히 동그랗고 얼굴 중에서 가장 면적이 넓어요. 아, 그래서.
0: 동그랗지 않아요. 네모난데요? 뭐가 아, 아, <웃음> <웃음> 나 있어요? 머리. 네.
2: <웃음> 성격만큼이나 뭐가 <웃음> 네. 네. 조금 넓고. 네. 사실 어제 제가 오랜만에 원래 요즘 가, 제주도에서 살고 있는데 아러세요아 요즘 이제 네, 제주도에서 레지던시 프로그램에 참여해서 아 혹시
0: 가파도에 맞아요. 계시나요? 아, 가파도에 아, 있어요. 거기, 가시는, 거기 가셨구나.
2: 그래서 너무 좋거든요. 근데 거기 이제 머리 자를 데가 없잖아요. 그래서 이제 오늘 사회생활한다고 머리를 자르고 온 거예요. 음. 어제 이발소에서 잘랐는데. 각을 칼같이 잡아주시더라. 네. 그 칼로 그 진짜 말 그대로 칼면도를 임하해 네. 주신 거예요. 그래서 그랬구나.
0: 장인정신은느 아, 아, 그랬구나. 네네. 그렇게 그래서 다듬은 머리로군요, 그러면. 네.
2: 많이 가꿔진 상태예요,
0: 네. 지금. 아 근데 저는 계속 운동 생각을 하고 있나 봐요. 아니 아까 아
2: 약간 운동 유튜브 같은 거 아니,
0: 유튜브는... <웃음> 아. 유튜브는 제가 보지도 않고 그렇기 때문에
2: 아네 알겠습니다. 어,
0: 아까 광대적자라고 하셨는데 저이광배적자라라고 들어가지고 요즘 광배 운동 하시나 제가
2: 광배... 어, 근데 진짜 돼요. 등 근육 약해서 아시죠? 네. 왜 이렇게 어 저희처럼 이렇게 앉아서 노동하는 사람들이 다 필연적으로 등 근육 약할 수밖에 없어요. 아요 앞에 이렇게 기대 있으니까 그러니까. 어, 여, 지금 앉아 계신 분들도 한 번씩 허리 펴는 운동 하시고, 스트레칭 하시고, <웃음> 등 근육을 항상 활성화하는
0: 시도를 하셔야 된다. 네. 등 근육은 그냥 활성화 안 되고, 그렇죠. 근육을 네. 이렇게 무게 운동을 통해서 이거를 갖고 <웃음> 와야 돼요. 그 근육을. 아, 제가 요즘에 광배 운동하고 을 있어가지고. 광배
2: 운동 근 중요하죠. 그렇죠? 어, 중요하죠. 네, 중요해요. 코, 진짜.
0: 중요해요. 중요하고. 얘가
2: 뒤에 얘가 잡아줘야지 얘가 안 무너질 수 있는 거거든요.
0: 근데 광배 하시기 전에 코어 운동 먼저 하셔야 돼요. 그 척추기립근이나 이런 걸 먼저 가운데 그렇죠. 뭘 만들어놔야 네. 광배가 들어갔을 때 그게 이렇게 딱 되는 거지 코가 제대로 안된 상태에서 광배부터 하시면 이게 꺾여요 그냥. 다칠 수도 있으니까. 네.
2: 등하다가 허리를 많이 다치더라고요. 네. 제가 지금까지 항상 허리 다쳤을 때는 그등 운동할 때. 네, 그 네. 그랬구나. 때. 네. 항상 그랬었어요. 근데 안 돼요.
0: 그거부터 하시면 안 돼요. 일단 맞아요. 허리랑 중심부터 네. 만들고. 근데 이렇게 막 되게 뭐 많이 아는 것처럼 시험방을막
2: 떨고 있는데 내가. <웃음> 아니요. 그 제가 어, 봤을 이런. 때는 황, 황 선생님은 그준 뭐 전문가시다.
0: <웃음> 어, 네. 다시 책 이야기로 가서 <웃음> 네네. 1차원이 되고 싶어가 책의 제목인데요. 음. 이거 저는 한편으로는 그렇게 되기가 어렵다. 이런 음. 말로도 계속 읽혔거든요. 네. 1차원의 순간처럼 네. 더 가벼워지고 한없이 단순해지고 싶은데 음음. 현실 자체가 단순하지 않고 가볍지 않다. 이런 말이기도 한것 같고. 저는 그래서 제목을 1차원이 되고 싶어 를 눈으로 읽으면서도 계속 부정형으로 그 제목을 음. 생각을 했거든요 사실은. 음. 제목의 내용이기도 한니 1차원이 되고 싶다는 욕망이 소설 속에서는 또 이렇게 설명이 되기도 해요. 화자가 나를 짓누르는 현실의 고통을 어떻게 살아야 할지 어떻게 견디며 음. 살아야 할지 막막하다. 음. 이렇게 고백을 했더니 화자의 저는 뭐 여, 연인이라고 이미 생각을 하는데 화자의 연인인 윤도가 이렇게 말을 합니다. 그럼 1차원의 세계에 있자 너와 나두 개의 점을 잇는 선분만이 존재하는 1차원 이렇게 이야기를 하는데 저는 이 소설을 두 번을 읽었거든요 첫 번째는 천천히 읽고 두 번째는 좀 속도를 높여서 소설을 읽었는데 이 대목을 읽으면서 게시키 이런 생각을 했어요. 아 진짜 아, 윤도가 아 윤도 정말 여러 번 저한테 욕을 먹었어요 이 소설에서. 제가 많죠. 그 포비아적인 언행으로 화자한테 상처를 좀 많이 음. 주기도 하고 음. 그러 그런단 말이죠. 맞아요. 근데 정말 정말 가슴 아픈 게 음. 윤도가 아직 어려. 워 윤도도 어리단 말이죠 나이가 음. 이게 지금 중학생에서 고등학생 사이의 이야기가 이제 주로 나오는데 또 결정적으로 화자를 상처 입히는 말을 할 때. 윤도가 그 말에 스스로 상처 입는 듯한 그런, 맞아요. 그런 말들을 하거든요. 음. 너무 가슴이 아프고, 음. 그리고 이 윤도가 말한 이 1차원의 선분이라는 이, 이 세계 말이에요. 이게 음. 너하고 나만 있다는 이 이야기가 음. 저는 읽으면서 현실에서도 부침을 겪고 있는 청소년 성소수자들, 그리고 음. 이미 성인이 되었어도 음. 그, 그 성소수자들이 겪고 있는 상황을 생각하면 이게 뭐 단순해서 단순하고 명확해서 아름답기도 한 색이지만 동시에 고립이기도 하단 말이죠. 그래서 참 마음이 아팠고 또 둘의 관계를 그냥 단순한 성분으로 내버려 두지 않는 어떤 음. 사회적 장력들이 계속 있고 맞아요. 선입견, 뭐 편견 그리고 뭐 혐오 음. 당연히 있고 이런 게또 타인의 것만은 아니고 본인의 것도 있잖아요. 본인이 맞아요. 갖고 있는 자기 자신을 향한 두려움, 공포, 불안 이런 것들이 있어서 참 간단하지 않다, 음. 되, 되기가 쉽지가 않다 되고 그, 싶지만 이라고 자꾸 읽혔어요
2: 너무 정확하신 게 그게 상대방에게 그러니까 나라는 화자에게 어 로맨틱하게 위안을 주기 위한 말이기도 하지만 어 윤도 스스로가 스스로에게 하는 말이기도 한 거죠 사실은 네. 예. 네. 그냥 같은 어떤 비슷한 온, 온도의 감정을 느끼고 있기는 한 거죠, 사실. 네, 네. 저도
0: 그렇게 그렇게. 봤어요. 네,
2: 그렇게 익혔다면 너무 다행이고. (웃음) (웃음) 그래서 진짜 둘만 남았으면 좋겠다라는 그때 그 순간의 마음은 진심이 아니었을까라는 생각을 하고 있고. 그래서 내 작가인 저도 단순해지고 싶다라는 생각을 정말 많이 하면서 썼었고
0: 잘안 되잖아요, 근데 안 되죠.
2: 그거 그리고 원래 기본적으로 사람 자체가 뭐 여러 가지 사고 방식이 있는데 저는 제 생각의 형태가 막 진짜 심각하게 꼬인 털실 실탈에 갔다는 생각을 많이 하거든요. 어디가 시작점인지도 모르고 어디가 끝인지도 모르는데 계속 꼬여 있고 그래서. 되짚어 가면 갈수록 점점 더 꼬이는 기분이 든다는 음. 생각 특히 잠이 잘안올때 그런 생각을 많이 하잖아요 그리고 왜 많은 분들이 요즘 명상을 하시잖아요 근데 저는 그걸 정말 못하거든요 일단 산만하고 <웃음> 거기다가 꼬리에 꼬리를 묻는 생각이라는 것을 끊어내는 걸를잘 못하는 사람인 거죠 감정에또 이렇게 딱 끊어내는 걸잘 못하고 계속 어떤 그 여파에 젖어있고 그래서 아까 황정은 작가님께서 그 말씀하셨잖아요 이제 잠깐 죽었다가 다시 태어나는 거 네. 잠이다. 어그 말에 정말 동의가 되고 근데 한편으로는 그런 생각도 들어요. 저는 잠을 잘못 자거든요. 네, 예, 네, 제가 약간 불면도 심하고 사실 오늘도 한 4시간 정도 자고 왔어요. 떨려서. 네. <웃음> 근데 평소에도 한 4, 5시간이 사실 제 기본 수면 시간이에요. 그래서 그런 것들, 이, 이 작품에 좀다 녹아 있지 않나 네. 얘가 잠만 좀, 숙면만 편하게 취했어도 이렇게 살지 않았을 수 있겠다. <웃음>
0: <지금>. <웃음> 잠이 부족해서?
2: 네, 잠이 부족해서. 그런데 여러분은... 잠을
0: 못 자게 하잖아요. 그러니까요. 그런 현대인들에게 잠이 이렇게 중요합니다, 여러분. 네. 아니, 근데 4, 5시간 자면 불면 증상인가요? <웃음>
2: 아그렇진 않죠. 이게, 이게 네. 뭐 사람마다 원래 네. 이제 선천적으로 이제 잠의 양이 좀 정해져 있잖아요. 그, 그래요? 뭐좀 그렇지 않나요? 좀잘 자는 사람들은 네. 한도 끝도 없이 잘 자는 사람들도 있고.
0: 그래요? 저는
2: 원래... 어릴 적부터 잠이 별로 없었어요. 그랬구나.
0: 네. <웃음> 아니, 어렸을 때잠 그 제대로 안 자면 키안 자란다. 이런 얘기들 많이들 하시고. 아. 그러는데, 박성희 작가님 키도 크고, 네. 잘 자라셨네요.
2: 불면에도 아, <웃음> 다행이네. 불구하고. 네, 네. 뼈가 잘 자랐는데, 네. 근데 잠이 없다는 게, 그, 시간이 길지 않고, 네. 딱, 근데, 근데 일찍은 잤어요. 항상 12시 무렵에 자서, 그, 좀 일찍 깨고, 왜. 핸드폰 알람 울리기 전에 일어나서 알람 끄는 애들 있잖아요. 음. 제가 그런 애였어요. 예. 네. 지금도 좀 그렇거든요.
0: 기척에 되게 예민하신가 봐요.
2: 그런가 봐요. 근데 지금은 지하철역 옆에 살거든요. 네. 그래서 거의 기찻길역 오막살이 하는 중이거든요. 아 네. 그런 거 지금 또잘 자요. 예. 네. <웃음> 네. 근데 가끔씩 진짜 예민한 날에는 첫차딱 뜨는 소리 들으면서 깰 때가 네. 있어요. 한 5시 몇 분쯤에 네. 덜컹덜컹한 소리 들으면서. 내가 약간 일본의 되게 청춘 만화의 주인공 된 것처럼 네. 그렇게 생각을 하기로 했어요.
0: 네, 저도 기찻길 근처에 사는데. 어,
2: 그저 네. 글에서 봤어요. 아, 네, 그래서 그 일기라는 그래서 네. 네. 제 아, 제또 네. 너무 또덕력을또드러내 네. 네. <웃음> <그러네 웃음> 네. 버렸는데 네. 거기서 보면은 어떤 선 바로 옆에 사셔서 네. 그 얘기가 자세히. 맞아요,
0: 자주 나와요. 네, 내 걸로 만들어 버리려고 그 선의 이름을 <웃음> 여러 번 언급했어요. 세상에. 그런 거 있잖아요. 어, 뭐 예. 어떤 작가가 이제 말을 선정하는 그런 어. 게 약간 있는 것 같거든요. 제가 보기에는. 세상에 너무
2: 멋있다. 어떤
0: 작가는 복숭아를 가져가고 어떤 어. 작가는 뭐 나비를 가져가고. 뭐 경희선을 가져가죠 예, 저는 경이선을 어. <웃음> 가져가버리겠어. 경희선 이름도
2: 좀 예쁘잖아요. 예쁘죠. 예. 경이중앙선
0: 예. 제가 경이중앙선 사랑합니다. 어. 너무 오. 좋아하고.
2: 약간 PPL도 <웃음>
0: 성함이 들었지. KTX가 나에게 전화를
2: KTX <웃음> <웃음> 연락을 해야 되나?
0: 예. 어, 좋은데요? 어, 저... <웃음> 네. 그런데 되고 싶지만 될수 없는 상황으로 저는 소설을 계속 읽었다라고 말씀을 드렸는데 그럼에도 저는 이 화자가 결국엔 선분을 긋는 데 성공한다. 음. 그렇게 봤거든요. 결말에 이 화자가 소설 속 인물 중 누군가를 향해서 걸어가잖아요. 그 사람이 제가 봤을 때는 제가 읽기에는 이 화자와 화자의 너무나 뚜렷한 거울상이라서 음. 사실은 자기 자신을 향해서 걸어가는 게 아닌가 싶었어요. 저는. 맞아요. 그래서 음. 저는 이 화자가 결말에서 누구보다도 자기 자신을 향해서 그리고 자기가 유기해온 음. 그런 유기해버린 자신을 대면하러 음. 걸어가는 것이 아닌가 이런 생각을 했고 그런 면에서 참 근사한 성장소설로도 저는 읽었습니다. 음.
2: 제가 쓸 때는 사실은 제 기본적인 가치관은 성장이라는 게 존재할까라는 음. 의문 항상 있는 사람이었거든요. 제가 느끼기에는 글쎄요. 10대의 저와 지금의 제가 그때로부터 더 나아졌다고 할수 있을까라는 의문이 항상 있었는데 어이 소설을 쓰고 나서 저도 좀 깨달은 게 나는 사실 성장을 되게 바라고 있던 사람이었구나 변화를 너무 간절히 원해서 이 작품을 쓰, 쓰고 싶었구나 그때를 어 선분으로 읽는다는 게 나와 타인을 선분으로 읽는 것도 있지만 나와 단절 고립시키고 고 싶었던 어떤 과거의 순간과 함께 이어지고 싶다 그래서 어, 그 모든 것들이 결국 내 삶임을 받아들이고 싶다라는 마음이 있었던 것 같아요 그 우리가 또 어떤 되게 지독한 일들을 겪고 나면은 그 시절을 통째로 까먹기도 하고 되게 나도 모르게 막 약간 거리를 많이 두게 되기도 하잖아요. 뭐, 일종의 해리 같은 것처럼. 음. 예, 다른 사람이 얘기해 줄 때도 있잖아요. 뭐, 너 그때 그랬었어. 예, 어, 내가 그랬다고? 이런 경험을 할 때도 저도 있었거든요. 근데, 어, 저한테는 10대 시절이 좀 그런 맥락이었던 것 같아요. 제가 되게 고통스러웠고, 그래서, 그냥 흔히들 많이 그런 얘기를 하잖아요 뭐아 그때 뭐나 진짜 돌아가고 싶어 근데 너무 좋았어 라는 얘기하는 친구들도 많거든요 저는 10대로? 어 10대 뭐 고등학교 때 너무 재밌었다 이런 얘기하는데 저는 그게 정말 너무 이해가 안 되는 거예요 아
0: 저도요? 네
2: 저는 단, 한, 단 하루도 돌아가고 싶지 않고 음. 생각해 보면은 인생을 하루도 돌리고 싶지가 않거든요 그냥 그런 생각 때문에 어쩌면 이 누구보다도 적극적으로 과거를 탐닉하게 된걸 수도 있겠죠 (웃음) 그래서 이 소설을 쓰면서 그런 생각을 정말 많이 했던 것 같아요 그 아이들은 왜 돌아가고 싶고 나는 왜 이때를 마주하는 것도 이렇게 두려워하는 걸까라는 생각을 하면서 선 하나를 길게 긋는 느낌으로 1650매를 썼다
0: 네. <웃음> 1650매라군요 네. 이 소설이 네. 네. 원래는
2: 이제 초고가 완성됐을 때 1650매였고 네. 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 뛰어난 편집자님께서 350매를 날려주셨다 네 <웃음> 썩은 부분을 도려내듯 네 칼로 조각조각 날려주셨다 그래서 네. 지금은 1300매 정도 남았다고 하더라고요 네 그래서 길고 지난했지만 어, 저 자신에겐 굉장히 뜻깊은 작업이었던 것 같아요 그랬을 네. 것
0: 같아요 네 소설이 오래된 연못에 물을 빼는 과정에서 시신 한구가 발견되면서 시작이 되는데요. 네. 스릴러로 문을 여는 셈인데 음. 그래서 독자는 소설 초반부터 크게 세 가지 질문을 가지게 됩니다. 시신은 누구인가? 범인은 누구인가? 목격자가 또 나오잖아요. 네. 내가 너를 안다. 음. 네가 한 일을 안다. 이러면서 목격자는 누구인가? 이세 가지 질문을 가지게 되는데
1: 음.
0: 저는 작가가 이 구조를 짜면서 재밌었겠다. <웃음> 이런 생각을 했어요. 그니까뭐 이야기 이 소설 작업 자체의 진화함에 대해서 여태 말씀을 해주셨지만, 네네. 사실은 이 구조를 짜면서 이야기와 인물을 어떻게 이거를 요리조리 맞춰가면서 음. 만들어갈 것인가, 그리고 내가 가진 이 정보를 언제 어느 순간에 풀 것인가, 음. 독자들이 이걸 언제 어떻게 궁금해할 것인가 이런 것도 막 궁금해하면서 음. 되게 재밌었을 것 같다는 생각도 들어요. 어떠셨나요?
2: 재밌었어요.
0: 네. (웃음)
2: 사실 딴데 가서는 되게 엄살스럽게 너무 힘들었다. 플롯을 짜느라 힘들어 죽을 뻔했다라고 말을 했지만 즐거웠어요. (웃음) 제가 원래 스릴러, 미스터리, 호러 장르를 정말 좋아하거든요.
0: 아 좋아하시는구나. 네, 네.
2: 읽는 거, 보는 거다 좋아하고 호러 영화, 뭐 스릴러 영화도 정말 다 챙겨보는 편이고 제가 소설에도 비슷한 장면을 썼는데 제일 처음 제 문학의 볼류가 사실은 추리소설이에요. 네. 그래서 에거서 크리스티, 그 옛날에 해문 출판사. 빨간 데서, 책이요? 네, 빨간 네. 책. 싼책 있잖아요. 네. 네, 아시죠? 손바닥만 한 책. 그 시리즈를 하나씩 사 모은 적도 있었고, 음. 동서문학상가 거기서 갈색으로 된 추리소설 전집이 나왔어요. 그리고 그것도 되게 열심히 읽었었고, 그래서 그때의 어떤 독서의 즐거움을 바탕으로 쭉 지금까지 쌓아온 거거든요. 제가 진짜 좋아하는 거를 하게 됐으니까 지금까지도 물론 추리소설 비슷한 구조를 차용하려고 노력했던 적은 있지만 본격적으로 이런 스릴러적 어떤 서스펜스를 만들어본 적은 처음이니까 음. 되게 즐기면서 했어요 네. 그리고 저 스스로도 범인과 어, 죽은 사람을 정해놓지 않고 쓰기 시작했어요
0: 음 그렇구나 예 네, 예.
2: 네, 네, 저는 처음부터
0: 정하고 쓰셨다고 생각을 했어요 아니에요 <웃음> 그렇구나 네.
2: 그래서 일단 얘들끼리 한번 붙여놓자 붙여놓고 어떻게 되는지 보고 누가 죽이는지 어, 누가 어디까지 간지한번 보자. 네. <웃음> 한번 놀아봐라 불리셨군요.
0: 네. 인물을 네.
2: 그래서 한번 니들 어. 어디까지 간는지한번 보자. 그래서 네. 그러니까. 그리고 다 쓰고 나서 깨달았죠. 아 이렇게 쓰면 안 되는구나
1: 꽉닫아 <웃음> 놓고 써야지. 그래도
2: 될까 말까인데 어. 내가 너무 다 열어놔가지고 애들이 네. 완전 막 칼춤을 추고 난리가 났더라고요 네.
0: 그래서 네. 300배가 날아가고 그렇죠. 그렇게 그렇죠. 된 정확, 정확하세요. 네. 네.
2: 그래서 편집자님과 긴급회의에 들어오고 어.
0: <웃음> 근데 저는 그 내용도 되게 궁금해지네요 네, 박상현 작가 약간 워낙 그런 티키타카 대사들을 네. 재밌게 잘 쓰셔서 궁금하기도 해요. 근데 무삭제 버전 이런 거.
2: 아, 해볼까요? 아, 그럼 제가. 요창이 <웃음> 해보세요. 네. 많은 사랑을 받게 된다면 <웃음> 네. 무삭제 감독판 이런 거에 한번 잘연해 네. 보도록 네. 노력을 해보겠고.
0: 네. 네. 저는 아까 스릴러 말씀 뭐 하셨고 네. 스릴러로 소설이 시작된다라고도 네. 말씀을 드렸지만 저는 이 소설이 스릴러로 진행되는 게 어떻게 보면 대단히 자연스럽다 이런 생각도 음. 했거든요. 뭐 여기 지금 이렇게 여기 여섯 분이나 앉아계시는데 지금 노음실에 이렇게 앉은 사람들도 우리가 이렇게 자라서 이렇게 앉아있지만 저마다의 성장기 장르가 결국은 스릴러가 아닌가 싶은 생각도 들고. 한 번씩
2: 여쭤보고 싶네요. 그러니까. <웃음>
0: 아니, 누구나 다들 죽음 근처에도 가보고 생각만으로도 죽음 근처에도 가보고 그리고 뭐그 성장기 때그그 그 말로는 설명할 수 없는 그런 어. 그 지랄 같은 그 시기에는 어. 범인도 있고 나를 너무나 고통스럽게 만든 범인도 있고 그럼요. 그리고 목격자도 있고 다 있단 말이죠. 그리고, 그리고 전해준
2: 애들이 꼭 있다. 네네. 촉새처럼 전해주고. 네.
0: 목격자도 그런 애들이 제일 문제 언제나. 네. 시죠 이상하게 <웃음> 그렇죠. msg를
2: 쳐서. 그래서 어 이야기를 만들어낸 사람들을 여러분들 조심하세요. 이를테면 소설가 같은 사람들. <웃음> 농담이고
0: 네. 네. 그 심지어는 수성목 같은 그런 장소들도 그럼요. 있지 않습니까? 다들 네. 뭐 여태 뭐 누구한테도 말한 적 없고 그래서 뭐 아무한테도 아직 발견되지도 않았고 내가 아직 음. 건져내지도 못한 어떤 나의 일부 같은 게 아직 거기 잠겨 있는 경우들도 다들 있을 테고 맞아요. 그래서
2: 가족한테도 일본, 부모님한테도 네. 누구한테도 털어놓지 못한 은밀한 비밀 같은 거 그렇죠. 하나씩 공개해볼까요? 그러니까, <웃음>
0: 아, 지금 이, 이 이야기를 하면서 박수영 작가님의 눈빛이 굉장히 그윽해졌어요.
2: <웃음> 저 지금 이런 걸 파다면서 제가 굉장히 큰 희열을 느끼는 사람이거든요. 그래서
0: 본인의 그래서 것을 한번 파보시면
2: <웃음> 그거는 이제 단행본을, 내 권의 네 네. 단행본 을 읽으시면. 저는 아, 네. <웃음> <웃음> 장사치라서. 네. 네, 네. 알겠습니다. 틈만 주시면 큰일 나요, 제가. 네. 네.
0: 어, 이 소설은 시신이 발견된 뒤에 시신도 발견되지만 너의 과거를 기억하고 있다 이런 편지를 화자가 받으면서 시작됩니다. 음. 저는 이런 편지를 받으면 정말 무서울 것 같더라고요. 정말 두려울 것 같고 이게 그 그런 편지를 보내온 그 사람의 기억이 아니라 너와 나의 기억인 거잖아요. 음. 너와 나의 기억인데 절반은 내가 알지만 음. 나머지 절반을 내가 정확히 안다고도 할수 없고 음. 그리고 고리가 공유하고 있는 기억이지만 정확히는 공유하고 있지 않은 그런 기억. 음. 이런 것들이라서 무서울 것 같다. 얘가 기억하고 있는 게 대체 뭐지? 음. 그건 또 얼마나 내가 알고 있는 거지? 음. 혹은 뭐 얼마나 사실에 가까운 거지? 혹시 내가 뭔가를 왜곡하고 있는 건 아닌가? 음. 계속 궁금하고 두렵고 그럴 것 같아서 그래서 저는 이 편지를 보낸 목격자가 처음에는 아까 세 가지 질문에 대해서 말씀을 드렸는데 네. 편지를 보낸 목격자가 누구인가 그게 저는 일단은 궁금했어요 음. 그런데 다 읽고 나서는 그냥 서로가 서로를 목격한 이야기다 이런 생각도 했거든요
1: 너무 그 멋있다
0: 목격... <웃음> 멋있습니다 멋있기도 합니다 제가 네. 그래서 네. <웃음> 목격한 이야기인데 네. 각각의 화자들이 또 목격되고 싶다 내, 나, 나로서 나 음. 목격되고 싶다는 그런 메시지들을 다 갖고 있는 거예요. 맞아요. 예를 들어 누구보다도 화사가 그렇고 음. 또 테리가 그렇고 음. 문이라는 인물도 그렇고 음. 각자의 방식으로 다들 그렇단 말이죠. 그래서 어 여기서 인물 이야기를 조금씩 쪼개서 네. 진행을 해보도록 하겠습니다. 윤도 개쉽게, <웃음> <게시키> 개식기 어, <무서워.
2: 웃음> <게시키> 운동. <웃음> 운동. 아니, 막 되게 한이 설에 있어가지고 목소리에. 그렇죠? 한은 아니고, 철천지 원수를.
0: 아, 한은, 철천지 원수도 아니고, 네, 네, 네. 저는 이제 애잔한 거죠. 그렇죠. 애잔한 거고, 네. 윤도가 화자를 계속 보고 있단 말이죠. 그러니까 화자는 윤도가 이제 계속 일종의 그 밀당 같은 걸 하면서, 음, 음. 마음을 준 듯, 안준듯 이러면서, 모르는 척, 아는 척 하면서 음. 계속 화자를 괴롭게 하잖아요. 음. 근데 윤도는 틀림없이 화자를 보고 있어요. 네. 심지어 첫, 첫 만남 때도 남들 다 축구에 정신 팔려 있을 때 이제 화자가 책을 읽고 있는 멀, 모습을 멀리서 눈여겨보고, 네. 심지어 그 책이 해리포터라는 것도 알아. 네. 그먼 데서 네. 그 책이 해리포터라는 물론 해리포터 표지가 네, 컬러풀하고 특이하죠. 특이해서 네. 알아보기는 음. 하겠습니다만은 그 멀리서 그 시절에는 사실
2: 다 읽긴 했어요 해리포터. 아,
0: 뭐그렇겠죠 네. <웃음> 근데 또 그게 그것보다 또더 중요한 게. 음, 음. 그 책을 그 자리에서 하필 그걸 읽고 있는 사람이 그 사람이라는 거, 음. 화자라는 걸연도가 기억을 한단 말이죠. 음. 게다가 해리라고 부르면서 본명을 알려달래. 음. 이거는 이미 걸고 있는 거죠, 수작을 이미 <웃음> 걸고 있어. 이건 연애의 시작이고, <웃음> 네, 맞아요. 이미 이미 네. 이렇게 찌쩍찌쩍 되고 있는 거예요. 거기다가 독창적인 별명까지
2: 지어줬는데 맞아요. 실명까지 요구했다. 네. 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 그럼 모든 걸다 달라고 한거죠 이름을, 알려달래. <웃음> 네.
0: 이름을. 네, 그렇죠. 그러더니. 네. 결정적으로 이거는 어떻게 네가 변명 여지가 없어 라는 생각이 든 대목이 (웃음) 매일 밤 11시 음. 궁전 일동 위쪽 층에서 들리는 노랫소리를 기억해두고 음. 그 목소리의 주인을 정확히 지목을 하는 거죠. 음, 음. 너지 이러면서 음. 아 이거는 그냥 사랑이다. 음, 그렇죠. 사랑이야.
2: 고도의 관음이고. 네. <웃음> 궁극의 <웃음> 사랑이다. 네, 네. 어
0: 그럼 저는 화자가 관음하고 있다는 생각을 했는데 네. 윤도가 관음한다는 생각은 이렇게 얘기를 하면서도 지금까지. 캐치 못했거든요. 생각해보세요.
2: 그 위층에서 그러네요? 노래를 부르는 거 안다는 거는 자기도 밑에서 그걸 봤다는 거잖아요. 그 그렇죠. 그렇죠. 듣기만 해서 위층인지 모르잖아요. 그래. 네. 완전
0: 완전 개시긴애씨그래고서는 아! <웃음> 완전 <웃음> 완전 그렇게 그다위로 사람을 상처를 입히고, 네. 근데 또 너무 자기도 본인 스스로도 상처를 많이 또 안았을 것 같아서. 참. 그리고
2: 제가 좀 느끼는 건데 원래 그 소위 말하는 어장 관리를 당하는 사람보다 하는 사람이. 사랑의 에너지가 더 크다.
0: 아, 그런가요? <웃음>
2: 그래요. 왜냐하면 더 하세요? 많이 생각하고 더 많이 지배하려고 노력하는 거잖아요. 아, 그러니까 그렇구나. 사실은 더 많은 애정을 갈고하는 사람이라는 생각을 전는 자주 아, 그, 하거든요. 네, 네. 그러니까 그래서 그거 그만큼 거그더 많은 애정을 역사적으로 쏟고 있는 사람이 네. 아닐까 하는 생각을 네. 많이 해요. 제가 많이 당해봐서 이런 생각을 한 건가?
0: <웃음> 그, 네. 네. 아 그래도...
1: 네, 그래도, 그래도, 네. 그래도
0: 혼나야 돼. 아무튼, 네. 그렇고, 화자에 관한 이야기를 해보면, 화자가 이제 소설 속에서 사회성 있는 눈웃음의 소유자. 음. 저는 이대목에서 그냥 딱 박상은 작가님 생각을 했는데. 음.
2: <웃음> 저는 사회성이 좀 떨어지죠, 그래도. 네. 너무 나쁜 말도 많이 하고, 그 주로 이제 서글서글한 척 다가갔다가 말로 다 말아먹는 애들이죠. <웃음>
0: <웃음> 일찍 자리 뜨는 예, 네, 새치어로 뜨는. 말아먹고
2: 일찍 자리 뜨는 <웃음> <웃음> 꼭 어른들한테 실례되는 소리하고 막 그런 네. 애들 한 명씩 있잖아요 네. 제가 그렇거든요 그래서 네. 항상 네, 그렇게 되고 싶은 어떤 모습을 그렸던 거죠 사실은 네. 이렇게 위장을 잘하고 저는 막 그렇게까지 모범생은 아니었거든요 네. 근데 이 친구 같은 화자 같은 경우에는 되게 성공적으로 사회화가 진행된 그런 애를 한번 그려보고 싶다는 생각이 있었어요
0: 음, 네. 그렇구나 음 실패하신 거 아닌가요? 성공, 아, 성공적인 사회, 사회, 사회성을 사회 가진 인물은 아닌 것 같다는 생각도 들고. 그렇죠.
2: 글 쓰는 사람 그걸 모르니까 네. <웃음> 성공적, 성공할 적성공 수가 아니, 소설 없더라고요. 소설
0: 기법상 실패했다는 게 아니라 그 소설 속에서 그 인물이 사회성이 네. 있고자 하지만 네, 네. 그게 일종의 무기인 거잖아요. 네, 네, 자기 자신을 네. 지키려는 그렇죠. 무기인데. 그러니까 위장 어떤 일종의 페르소나를 딱 덮어쓴 건데 그게 사실은 내면에 들끓고 있는 건 사실은 그런 것들이 아니잖아요. 그렇죠. 그 말씀하신 대로 분노도 많고.
2: 아주 못된 아이죠.
0: 아 못된 건 아닌 것 같아요. (웃음)
2: 선생님 너무 너무, 너무 마음이 따뜻하시다. (웃음)
0: (웃음)
2: 은근히 얘 되게 못됐다니까. (웃음) (웃음) 하는 짓을 몇 면이 보면은 (웃음) 얘도 장난 아니다 지금 화자도. 그런
0: 면이 있긴 하지만 못됐다고까지는 전 생각을 안 했고.
2: 근데 이렇게 저희가 모호하게 대화해서 독자분들 되게 궁금하시겠다. (웃음)
0: 읽어보시면 되죠. 그럴 때는 (웃음) S24에서. (웃음) 아 죄송해요. 저의 자본주의 자회 네. 투철하시군요. 네. 네. 제 거요. 어, 이 화자가 음. 나만 빼고 모두가 자신의 속도로 뻗어나가고 있다. 이런 생각을 하잖아. 이런 생각으로 밤에 음. 잠을 못 잔단 말이죠. 그데 이런 고민들은 제가 청소년기에도 상당히 했던 고민들이기도 하거든요. 음음. 그런데 저는 내가 선택할 수 없는 일들 때문에 평생 동안 고통을 받아왔다라고 회고를 하는 이 청소년을 사실은 크게 걱정을 하지는 않았어요. 소설 속에서. <웃음> 어, 그 왜냐하면너 여기서 뭐하냐? 이렇게 물어보는 인물들이 끊임없이 등장을 해요. 음. 테리도 그렇고 문희도 그렇고 가끔 윤도도 그렇고 음. 그러면 비교적 괜찮다. 그런 음. 생각을 저는 했어요. 음. 계속 너 지금 여기서 뭐하냐? 이렇게 묻는 친구들이 계속 음. 있는 거죠. 그런데 테리. 테리한테는 이게 없어요. <웃음> 테리한테는 이게 없고 음. 또 여기서 뭐하냐고 묻는 사람이 없는 거예요 그 대신에 증발되고 나서야 화자가 탓하듯이 너 뭐야? 이런단 말이죠 음. 여기서 뭐하니 이게 아니라 음. 테리는 그걸 계속 바라는 사람이잖아요 나한테 음. 내가 지금 뭐하는지 내가 지금 어떤 일을 겪고 있는지를 물어봐주기를 음. 원하는 그런 욕망이 있는 그런 마음이 있는데 음. 물어봐주는 사람이 없는 거예요 음. 누나인 테란 바쁘고 증발되고 나서야 이제 탓하듯이 그렇게 묻는데 이 소설에 등장하는 인물들이 참 다양하게 서로를 비추는 거울상이다. 그런 음. 생각을 저는 했거든요. 그런데 그중에서 이 인물이 화자를 가장 많이 반영하고 있다. 저는 그렇게 읽었고 결성 과정에다가 어머니는 다단계 종사하고 계시고 음. 화자가 두려워하는 자화상처럼 느껴지는 거예요. 제가 음. 읽게는. 그렇죠. 그래서 음. 그래서 화자가 테리와 거리를 끊임없이 계속 두려고 하잖아요. 극심한 두려움 때문에. 음, 음. 작품 속에 등장하는 대사이기도 한데, 너처럼 될까봐. 너처럼 낙인치킨 채 고립될까봐. 음. 이렇게 이야기를 화자가 테리에게 합니다. 그러니까 진짜 너무
2: 못된 아까. 말 아닌가요?
0: 그럼 이렇게 생각하니까 못됐네?
2: 네, 엄청 못됐죠. 근데 네. 그
0: 화자도 사실은 자기 일을, 음. 자기 그런 약함이나 그런 음. 공포를 견디지 못해서 음. 필사적으로 멀어지려는 거잖아요. 그렇죠. 음. 그래서 여담이지만 저는 테리가 이 소설 속에서 예쁘게 묘사돼서 좋았어요. 음. 예쁘게 묘사돼서 좋았고 이 소설을 읽으면서는 저는 얼굴을 상상하면서 읽었거든요. 음. 보통 소설을 읽을 때 그렇게 하진 않는데 음, 음. 얼굴을 이렇게 상상을 하면서 읽었는데 테리한테는 제가 아는 최고의 얼굴을 붙였어요. 누구예요? 그건 말씀드릴 수 없어요. 어, 궁금하다. <웃음> 말할 수 없어. 어, 너무 아무튼 궁금하다. 이쁜 그 얼굴을 제가 붙여서 어... 생각을 하기도 합니다 네.
2: 근데 저도 코멘터리북이라고 제작을 네. 하면서 제 처음으로 이제 소설 인터뷰를 했었는데 제일 마음이 가는 인물이 누구냐고 했을 때 저도 테리를 꼽았거든요. 네. 그냥 계속 그런 의미에서 제일 생각나는 것 같아요. 제가 작가로서. 제일 못할 짓을 한 거니까 네. 너무 미안하더라고요 네. 다른 애한테는 그래도 좀할 좀 말이 있거든요 네. 너는 그래도 이렇게 됐잖아 약간 이렇게 네. 해줄 수 있는데 내가 테리 앞에 서면 은 미안하다 네. 너한테 내가 진짜 변명의 여지가 없다 약간 그런 생각이 들고 에이, 그 말씀하신 대로 그게 진짜 딱 맞는 것 같아요 그냥 좀 봐달라고 하는 사람 네. 근데 자꾸 봐달라고 하는 사람들은 필연적으로 고립될 수 밖에 없잖아요. 사람들은 그런 사람들 잘 봐주지 않잖아요, 사실. 그게 좀 평소 살면서도 그런 생각을 많이 하거든요. 그런 분들 가끔 마주칠 때가 있잖아요. 저가 그런 모습을 보일 때도 있고요. 그럴 때마다, 아, 이럴 때 너무 그 어떤 단순하게 표현하자면 민망하다인데 되게 마음이 참혹해질 때가 있어요. 음. 되게 그 가눌 길 없는 관심의 표현을 요하는 분들 어떤 나의 그런 조각들 같은 걸볼 때마다 그래서 그런 모습들이 좀 담겨있는 인물이 아닌가 그래서 쓰면서도 되게 마음이 아팠어요 등장할 때마다 저도 되게 고통스러웠고 그래서 자꾸 정면으로 뭔가를 쓰기가 제일 곤란했던 인물이었어요 갈등에 마주할 때마다
0: 네 네. 말씀 듣고 보니까 음. 테리가 곤란을 많이 겪기는 하는데 음. 그 곤란의 세부를 이렇게 구체적으로 쓰진 않으셨어요. 충분히 그 짐작을 네. 할수 있게끔 그렇게 네네. 애들로서 쓰셨더라고요. 그게 그런 이유였군요.
2: 네. 제 마음도 너무 힘들었고. 네. 어, 그리고 그게 어떤 전시처럼 보일까봐 그게 네, 싫었어요. 네. 네 그러니까, 음. 어, 폭력의 전형성을 내가 네. 전시, 나까지 전시해야 될 필요가 있을까? 그거를 필요할 때도 분명히 있지만. 그렇죠. 나는 안 쓰고 싶다는 생각이 네. 들어서. 나는 그 감정을 보여주고 싶다. 그 공포심을 오히려 카메라를 좀 돌리고 싶다는 생각이 네. 들어서, 어, 좀덜 보여주려고 마음을 먹었고, 썼다가 다 날렸어요. 아, 그, 그러셨구나. 아 이거 이렇게 가서는 안 되겠다는 생각이 저 스스로도 들고, 그리고 또 마, 마음의 힘도 이걸 쓸 때, 그 부분을 쓸때 되게 약해져 있어가지고, 제가 갈등을, 직시를 잘 못하겠더라고요. 그래서, 그냥 할, 할 만큼만 해 보자. 이래서 <웃음> 네, 지금 이, 이 친구들 이렇게 불렸지만 나더 이상 못 하겠다. 이런 음. 그래서 왜 그런 얘기도 하셨어요. 처음에 엄청 애들 굴릴 것처럼 하더니 생각보다는 어, 좀 그렇게까지 많이 괴롭히지 않으셨네요. 누가 그랬을 때 음. 저는 속으로 막 아니, 이렇게까지 괴롭히, 더 이상 괴롭힐 수가 있단 네. 말이야? 막. 예, 네. <웃음> 네, 뭐, 그 네. 읽으시는 분들에 따라서 그 바, 그걸 받아들이시는 방법은 다를 수 있는데, 액션의 크기가 크다기보다는 내적인 파문의 크기가 네. 엄청 격렬하죠. 그렇죠. 네.
0: 또 그런 장면을 쓸 때는, 네. 그, 뭐랄까. 내가 그 인물을 때리는 것 같은 느낌도 들잖아요.
2: 그렇죠. 진... 가해. 그러면서도
0: 네. 또그 인물이 당하고 있는 폭력을 내가 당하고 있는 것 같은 음... 그 동시에 그걸 느낀단 말이죠.
2: 맞아요. 그리고 그 감정을 내가 모르는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그 피해도 가해도 네. 알고 있는 감정이기 그렇죠. 때문에 그 재현하고 반복하고 이게 너무 네. 괴롭더라고요. 네, 네.
0: 문의에 대한 이야기를 조금 해볼까요? 네. 이 사람은 아주 다차원적인 역할을 맡고 있는데. 크, 그렇죠. 이분도 역시 화자의 거울상 얘기도 하다. 그럼요. 네. 안내자이고 대중문화 큐레이터이기도 하고. <웃음> <웃음>
2: 아, 되게 네, 전문직이 맞아요? 됐네요. 대중문화 큐레이터. 아, 큐레이터라고
0: 언급이 돼 있잖아요. <웃음> 소설에. 그렇죠, 그렇죠. 네. 실제로 그런 역할을 하고. 그럼요. 네. 그 가장 결정적으로 저는 이문희라는 인물이 최종 목격자다. <웃음> 최종 그렇네. 목격자라는 네. 얘기를 그런 생각을 했어요. <웃음> 이야기가 어... 다 지나가고 나서 문희가 맞아요. 아까 작가님 초반에 말씀하셨지만 그게 진짜였다고. 그 마음과 사랑이 다 진짜였다고 음. 내가 봤다고 확인을 해주잖아요 화자한테. 허,
2: 진짜 최종 목, 목격자가 맞네요. 네 최종
0: 목격자고 네. 그 화자의 그 목격의 욕망 음. 나를 좀 누가 목격해줬으면 하는 그 욕망을 음. 가장 확실하게 실현해준 완성해준 인물이기도 한것 음. 같다는 생각을 저는 했어요. 근데이 문희 같은 경우는 작가님의 단편 소설에도 여러 다양한 분신들로 이미 존재하는 맞아요. 인물들 같기도 하고. 음. 좀 다시 만나서 반갑기도 하고 음. 저는 그랬거든요. 음. 저는 이 소설에 나오는 인물 중에 그래도 어, 가장 마음이 쓰인 인물은 테리지만 멋지다라는 생각을 한 사람은 테란 테란 누나 음. 테란 누나. 이분이 약점을 극복하고자 선택한 일이 저한테는 대단히 인상적이었거든요. 맞아요. 이게 예전에 제가 읽은 책인데 켄지 요시노라는 작가가 쓴 커버링이라는 책이 있어요. 어,
2: 저그책 진짜 좋아해요. 아,
0: 정말 좋은 책이죠. 네. 저그 리뷰도 아,
2: 썼었어요. 아, 진짜요? 네. 어. 너무 좋아해서. 네. 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 좀더
0: 많은 사람들이 읽어야 되는 책인데. 제가
2: 리뷰를 써서 많이 안 읽었나?
0: 아, 뭐, 그것도 <웃음> 그, 뭐야? <웃음>
2: 그게 민음사 블로그에 올라왔는데. 어, 어. 아 출판사들 뭐,
0: 뭐, 아, 블로그가 잘안 안 읽는 것 같아요. 사람들이. 아, 좀 분발해 주세요. 주판사, 아, 죄송해요. 죄송해요. <웃음> 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 전하세요 아, 전화하세요. 전화하세요.
2: <웃음> <웃음> 아니, 근데 막, 좋아요도 많이 찍히고, 그래서 저는, 네. 내 아, 빨리 중세, 중세 돼야 된다, 네. 막 이런 생각을 했거든요. 그런 소식은
0: 없었어요? 근데
2: 뭐, 네,
0: 없었어요. 뭐, 초에서
2: 원고래도 못 건지신 거 아닌가
0: 싶었어요. 네. <웃음> 아, 그랬구나. 이거 정말 좋은 책이고. <웃음>
2: 맞아요. 저, 저 진짜 뭐, 좋아요. 그쵸. 네. 네, 성소수자가
0: 뭐, 자신의 소수자성을 커버린 그 얘기뿐만이 아니라, 그냥
2: 네. 모든 사람에게 맞아요. 다 해당되는 얘기예요, 네. 사실은. 네.
0: 차별금지법에 대해서 사유할 때도 굉장히 아, 많은 맞아요. 시사점을 드는 책이기도 하고. 누구나 소수자성이 있잖아요. 음, 음, 음. 뭐 왼손을 오른, 오른손을 사용하는 사람들이 많은 사회에 속한 왼손잡이가 음, 또 음. 그런 소수자성을 갖고 있기도 하고 이그 사람은 계속 이제 왼손으로 밥을 먹거나 이러면 옆에서 음. 자꾸 타박을 하니까 맞아요. 사람들 보는 데서 오른손으로 먹는다거나 이런 것도 다 커버링이란 말이죠. 음. 아무튼 그 책에서 켄지 요시노가 자기가 속한 미국 사회에서 자기가 가지는 어떤 음. 정체성들 그러니까 성소수자 그리고 아시아인으로서의 음. 자기 삶을 음. 지킬 수 있는 무기로 법의 언어를 선택을 하거든요. 아 정확해 맞아. 그나 네. 저는 그 대목을 읽으면서 서로 이 샥. 어 이런 선택을 할수 있고 이런 길을 생각을 할 수가 있구나. 이 정말 멋지다는 생각을 했는데 소설 속에서 테란 누나도 음. 사법시험을 치른단 말이죠. 네. 이게 정말 이걸 치르면서. 우리처럼 백 없고 힘없는 애들 이렇게 얘기를 하면서 음. 이런 사 우리 이런 우리한테는 아주 강한 언어와 제도 힘이 필요하다는 그런 이야기를 하면서 맞아요. 그런 걸 판단을 하고 사법시험을 치를 결심을 하는 인물을 이렇게 소설로 만나서 저는 너무 좋았어요 그그 음. 그 테란 누나의 말처럼 백 없고 힘없는 그니까 러즉가난에 시달리는 음. 청소년들이 가장 무섭게 떨어질 수 있는 구렁텅이가 무력감이라고 저는 생각을 하거든요 아, 너무 는요이 구렁텅이와는 너무도 음. 다른 선택지를 보여 쉽지는 음. 않겠지만 그런 선택도 있어 하고 소설이 보여주는 것 같아서 음. 저는 대단히 좋았고 그 인물이 많이 좋았습니다 멋지다고 생각했어요
2: 아, 저도 제가 되게 좋아하는 캐릭터고
0: 네. 어,
2: 스스로에게도 타인에게도 누구에게도 거짓말하지 않으려고 노력하는 네, 사람 맞아요. 네. 근데 그게 되게 어렵잖아요
0: 어, 어렵죠 네.
2: 타인한테 거짓말 안 하는 거 오히려 쉬울 수 있다고 생각해요 근데 자기 자신한테도 솔직해지려고 노력하는 사람이라는 점에서 어, 제가 생각한 어떤 이상을 많이 담은 캐릭터인 것 같고 음. 더불어서 어, 그 정서적인 어떤 지지와 어, 지능 두 가지 다 갖춘 애였기 때문에 그런 판단을 네. 할수 있었던 것 같아요.
0: 테란 그러니까. 누나가?
2: 예, 제가 느끼기에는, 음. 어, 왜, 같은 부모님 밑에서 태어났지만, 어, 그리고 약간 그 동생은 좀더 스포일드 되고 뭔가 더 많은 애정을 표면적으로 받아왔다고 기술이 되어 있잖아요. 네. 근데 사실은 테란 누나가 더 안정적인 지지와 어떤, 환경에 놓여 있었던 것 같다는 생각을 저는 그럴 수 했고 장녀라서
1: 네. 맞아요 네. 장녀라서 네.
2: 장녀라서 믿음을 갖고 신뢰를 갖고 있다는 건 네. 책임감과 부당한 어떤 어떤 요구를 받게 된다는 의미이기도 하지만 한편으론 더 안정적인 토대의 애정을 네. 받고 있다라는 의미기도 이 하거든요 또 조건적인 것이 아니라 음. 그래서 그런 의미에서 저는 테란나를 판단을 했었고 어 그리고 똑똑한 애들이 진짜 일 일찍이 그런 걸 깨닫 더라고요.
0: 제... 구체적인 삶의 격려를 선택해서 생각을. 그게 근데 결정적인 차이 같아요. 맞아요. 내가 앞으로 뭘할수 있는지를 음, 음, 구체적으로 생각할 수 있는 그 어떤 그것도 어떤 일종의 능력인데.
2: 상상력도 지능인 것 같아요, 저는. 아, 네. 네. 그러니까 자신의 미래를 상상할 수 있는 상상력도 지능이고 미래의 사회가 어떻게 될지를 상상해 볼수 있는 능력 같은 것들도 저는 결국엔 연습과 훈련과 지능 그것들의 네. 어떤. 통합인 것 같거든요. 네. 그런 의미에서 테란 누나가 이런 선택을 한것 같다. 그 그러니까 자기의 객관적인 위치 어떤 것들을 파악하고 내가 어떤 사람인지도 알고 있고 그 내가 할수 있는 모습이 어떤가 그 최선이 어떤 것인가에 대해서 이해가 있었기 때문에
1: 음.
2: 그런 선택들을 끊임없이 내려왔던 것 같고 부럽네요. <웃음> 저는 <웃음> 그러지를 못해 가지고. 네.
0: 아니 저희가 지금 능력이라느니 뭐 지능이라고 음. 얘기는 했지만 사실은 이게 선천적인 것이라기보다는 음. 후천적으로 이제 사회적 조건으로 주어지는 것들이 경우가 더 많아서 좀 그렇죠.
2: 생존 본능이라고 생각해요, 저는. 네. 그러니까 척박하지만
0: 아, 아뭐 누구한테는 생존 본능 없겠습니까? 아, 다들 있는데 무기력에 잠겨서도 생존 본능은 있죠. 그렇지만 (웃음) 그렇네요. 네, 그렇죠.
2: 선생님 역시 대단하시다. 네. 아, 아, 그, 그 생각을 못 했어요. 아니, 무기력에 잠겨서 생존 본능이 <웃음> 네. 있다는 생각을 못 했는데. 죽고 싶다고 얘기하는 것조차도 생존 본능일 수 있겠네요.
0: 아저 어, 그거 이번 방송 마치고 나서 클로징 멘트에 할 테니까
2: 나중에 들어아세요 어, 제가 훔쳐가버렸네요. 죄송해요. <웃음> 지금 <웃음> <웃음> 또 인사이트가 발휘되버렸네.
0: 지금 작가님 이야기 네. 들으니까 이 생존 본능에 대한 이야기를 좀 해야겠다. 음. 무기력에 잠겨서도 제가 지금 쓰고 있습니다.
2: <웃음> 어, 네. 만년필로 쓰고 계세요, 지금.
0: 생존 본능이 있다. 음. 필체가 아름답다고요? 네. 그런 그런 입에 발린 그런 <웃음> 말씀이 진짜로. 이글체를 보시면서 지금 그렇게 얘기하시는 거예요? 아니, 건가요? 느낌,
2: 느낌는데요 <웃음> 네.
0: 네. 아, 그 여담이지만 저는 박상영 작가님의 소설에 나오는 친구들이 되게 좋아요. 안심이 돼. 아까 그 동물 <웃음> <정말 화자를>, 진짜 <웃음> 아니 근데 화자를 화자를 별로 걱정하지 않았다고 제가 말씀드렸잖아요. 네네네. 근데 박상영 작가님의 소설 단편 예전에 단편에서도 그랬지만 음. 좀 상황이 그렇게 썩 그렇게 좋거나 뭐막잘 음. 풀리고 이런 상황은 아닌데도 그렇죠. 항상 진창이죠. 그, 말씀대로 엉망진창일 수도 있는데 마음 한 구석에 항상 그 안심되는 지점들이 있어요. 이 사람들이 에. 있다. 그래도 그래도 괜찮다. 이 사람들이 있으면 어. 이런 생각을 하게 그런 전제가 음. 항상 있어서 또 소설을 다 읽고 나면 이각 인물들한테 또 독자가 저한테는 음. 독자로서의 저에게는 또각 인물들한테 좀 다정한 마음을 품게. 만드는 그런 음. 면들이 있는 것 같고 아, 너무
2: 감사하네요. 그렇게 생각해 주시니까
0: 저는 그랬습니다 음. 어 문희가 화자를 만화의 세계로 이끌어서 음. 현실을 돌파하는 탈출구를 마련해 준 것처럼 박성영 작가님에게도 대중문화 혹은 취향을 큐레이팅 해준 사람이 있었는지 아. 이거 제가 질문지에도 써있지만 조금 앞선 세대의 영향력이 느껴진다 이런 생각을 제가 했어요 이이 소설에 그 수많은 대중문화와 이런 음. 그 기호 상품들이 등장을 하는데 약간 좀 앞선 세대가 있지 않았나 음. 싶어요
2: 정확하시고요 제가 70년대 분들이랑도 어떤 문화적 코드에 있어서도 잘 대화가 되거든요 제가 젊은 작가상 후기였나 언젠가도 한번 썼던 것 같은데 실제로 제 같은 아파트 단지에 아빠, 친구, 딸들이 같이 살았어요. 음. 그래서... 엄마, 아빠가 맞벌이 하셨거든요. 저희 집은 두분다 사업을 하셔서 되게 바쁘셨고 제가 그 집에 딸들한테 약간 양육을 당한 거죠. 음, 아, 그랬구나. (웃음) 근데그 집이 딸부잣집이라서 딸이 셋이나 있었어요. 아, 그랬구나. 그래서 그 누나들이
0: 연령대가 어떻게?
2: 어, 70년대 중반부터 80년대 초반생까지 쭈르르 있었던 아, 거죠. 그러면
0: 정확히 그 타올이네요. 맞아요.
2: 맞아요. 그래서 그 어떤 제 어릴 적에 아직도 기억나는 게 이소라의 프로포즈 첫 방송도 제가 봤었거든요. 초등학교 저학년이었는데 그때도 그 누나들은 딱 그걸 볼 나이였던 거죠 고등학생 음. 뭐 이럴 때였고 대학생 이럴 때여서 그리고 그 집에 실제로 뭐 자우림 앨범 데뷔 앨범 같은 것도 있었고 에거서크리스티 전집도 처음 봤던 게그 네. 누나의 책장이었어요 아 그랬구나 그리고 실제로 뭐 유행통신 키키
1: 네. 아, 네, 뭐 네. 아시죠 네. 세시
2: 예. 네. 네. 그런 거신디더 퍼키 이런 것도 네. 다했었고뭐 어, 네. 페이퍼 이런 잡지라 예, 네. 네. 뭐 한뮤직 뭐 이런 거 그때 다 봤었었고 아, 그랬구나 예, 네. 그래서 그 문화적 코드가 딱 시작점이 거기였기 때문에 그 시대에 사람들이 향유했던 거 저도 그대로 같이 보고 느껴왔던 거고 그래서 이질감을 잘못 느끼는 것 같아요 요즘 음. 뭐 40대 중후반분들이랑도 어 비슷한 거 보고 자랐구나 네. 하는 생각이 들고 네. 제가
0: 그렇습니다. 그걸 어떻게 눈치를 챘냐면 네. 저하고 막내 동생이 네살 차이가 나요 네네. 네. 근데 제가 음, 중고등학교 때 팝송을 많이 들었거든요 네. 근데 그걸 이제 집에 그 카세트 플레이어가 딱한 대가 있었는데 장렬라서 그걸 독차지한 거예요. 어렸을 때는 그게 못된 짓이라는 있셨군요. 걸 몰랐어. 네. 그래서 노래 성곡권은 정말 엄청난 저, 거예요. 네. 음반은 저만 갖고 있었어요. 동생들은 음반이 없었고 <웃음> 동생들이 질 수가 없는데
2: 언니를 용서했나요?
0: 아, 저 용서, 받아, 용서 받았어요. <웃음> 오랜, 다행이네. 오랜 기간을 거쳐서. 좋은 동생들을 주셨네? 네, 완전히 용서를 받았, 그, 완전히 용서, 제가 그 마음에 들어갔다 <웃음> 나온 동, 건 아니라서. 그렇죠. 동생 얘기 또 들어봐야 돼요.
2: 완전한 용서인데. 네, 지금은
0: 되게 잘 지내는데, 다만 이제 동생들이 저를 부를 때 언니라고 안 부르죠.
2: 아, 맞아요. 그들그렇요 예. <웃음> 이름으로 불러요, 저를. 예. <웃음> 저거 그냥... 그때 음반 선택권만 줬었어도 언니란 <웃음> 어, 소리 한 그랬나? 번쯤은 들었을 수도 어, 있어요. 아, 그랬나? 예.
0: 근데 아무튼, 저, 제 음악은 오로지 저 혼자 들었는데.
2: 아, 진짜 너무하신다, <웃음> <맛있다>, 진짜.
0: <웃음> 동생 일자주 너무 화가 나요, 진는 언니였어. 정말 끔찍했어요. 동생과 문틈으로 이렇게 늘고 하니? 어. 제가 그래서. 음상 <웃음> 목소리 나온다 아, 아, 제가 음상을 안 들었고. 근데, 음상 근데, <웃음> <웃음> 근데 그, 그래서 제가 요즘에 동생들한테 빚 갚듯이 살고 있어요. 아, 네, 정말 회개하듯이 동생들한테 그렇게 살고 있는데. 네네. 네. 막내 동생이 이제 자기 음반, 자기 음반을 가진 적이 없는데도. 응. 제가 어렸을 때 들은 팝송이 이제 라디오나 뭐 지나가면서 흘러나오면 그 가사를 따라 부르는 거예요, 정확히. 한 어, 어떤
2: 노래인지 여쭤봐도 돼요?
0: 그냥 뭐 이런저런 노래요. 그냥 뭐, 심지어는 그 파리넬리가 오페라 뭐그 음, 그런 음. 곡도 있고, 뭐 비틀즈라든지, 음. 뭐, 그냥 옛날 팝송들, 뉴키 전더 블럭이 제일 많고, 어. 제가 뉴키 전더 블럭의 팬이었기 때문에.
2: 아, 다, 다 좋아했었잖아요, 그때는. <웃음> 그렇죠.
0: 근데 그거를. 비트뉴스터는. 아, 피트니어 스톤은 잘, 그때는 잘. 아, 진짜요. 네, 이렇게.
2: 전, 쨍하게
0: 아, 소리 지르는 목소리로 제가 별로 안 좋아해서. 아,
2: 저랑 완전 최 반대시구나.
0: 아, 근데 저, 저 레이디 가가는 되게 좋아하고. <웃음> 레이디 가가쨍하지 않잖아. 그렇죠. 약간 그렇죠, 오페라처럼. 그렇죠, 그렇죠.
2: 맞아요, 맞아요. 네, 네,
0: 스페이스 오페라 같은 그런 면에서. 네,
2: 맞아요, 맞아요. 근데
0: 아무튼 동생이 그걸 따라 부르는 거예요, 어느 날. 그래서, 음. 어, 너도 이 노래 좋아했어? 그랬더니, 아니? 그러는 거예요. <웃음> 싫어해. 라고 하는 거예요. 심지어 싫어하는데 노래 가사를 정확히 따라 불러요. 그래서, 어, 그럼 어떻게 알았어? 그랬더니 네가 맨날 들었잖아. 이런는 거. 그래서 제가, 아, 정말 너무 미안해가지고.
2: 그래도 미안해 하시는 거 보니까 자꾸 나 같으면 뭐, 누가 들으래? 뭐, 이래서. <웃음> 어, 뒷맞고 있으면 되잖아. 이랬을 것 같은데. 아, <웃음> 아, 죄송해요. 예. 네.
0: 그래서 제가, 아, 선생님,
2: 너무 그걸 상하시다. 그래서 느낀 거예요. 음. 이,
0: 이 앞선 세대가 있다. 음. 그나저나 이 소설에서, 호텔 아프리카가 나온단 말이죠. 아, 박희정 진, 작가님의 진짜 좋아했어요. 저. 그니까요 박희정 작가님의 호텔 아프리카가 언급이 돼서 네네. 제가 이거 설마 레따이 나오는 거 아니겠지? 아, <웃음> 했는데, 했는데, 렛다이 나오고, 마리모라가와 뉴욕, 뉴욕 나오고, 음. 그리고 별빛 속에 노멀시티 다 나오고, 음. 근데 그 와중에 아르메안의 넷달틀은 없고, 이러면서.
2: 조절을 좀 해야죠.
0: 네, 조절하셨구나. <웃음> 네. 네, 다
2: 풀면 또안 되니까. 네. 네.
0: 근데 이, 이, 이 만화가, 이 네. 작품들의 목록이, 네. 제가 16살 때 읽은 만화 목록이란 말이에요 오, 진짜요? 네. 오. 그런데 음. 10살 타월에 시작할 때는 이제 이 화자가 16살이잖아요. 네네. 네. 제가 16살에 읽은 만화 목록을 10년 타월된 16소년이 읽는 거예요. 네. 근데 저는 이게 반갑다는 생각도 하면서 <웃음> 징그럽다고 아니, 아니 징그럽다는 생각은 전혀 안 했고 <웃음> 아, 네네. 업데이트가 없는 거예요. 아~ 제가 어렸을 때 읽은 그 만화 목록에서 음음. 업데이트가 없어서 뭔가 풀이 사라졌다는 생각도 좀 하게 됐고. 아, 그런가? 그 왜냐하면 그 레땅이나 노말시티 이런 것들은 제가 잡지 연재될 때그 한해 한해씩 잡지 연재로 봤거든요. 저 때는
2: 네. 그래도 거의 완결 지점이었어요. 네 그랬을 네, 거예요. 네, 네. 이미 10년이 지나서 네, 네.
0: 그때 이 만화들이 나올 시기가 87년에서 이제 92년 사이. 80년대 그 아, 말?
2: 그렇게 오래됐어요? 네네
0: 네, 그 80년대 말 90년대 초반에 나온 만화들인데. 음. 이 소설의 배경이 2002년이란 말이죠. 네, 맞아요. 근데 이제 이게 그럼 거의 10년인데, 음, 음. 그 사이에 업데이트는 없이 내가 어렸을 때본 만화들이 이렇게 언급된 걸 보면서, 근데 당시에 그 만화가들이 주로 발표하는 매체가 이제 잡지 매체였는데, 그게 하나씩 폐간이 되면서. 아,
2: 진짜 너무 속상했어요. 네. 이슈,
0: 미르, 하이센스, 뭐 이런 것들. 저도
2: 진짜 다 챙겨봤었거든요. 주간지도 다 챙겨봤었어요. 네. 근데 막 윙크 윙크 다 없어지고 네다
0: 없어졌죠 그게
2: 너무 속상했던 기억이 속상하죠. 나요 속상하죠 네, 뭐 저는 점프부터 시작해서 뭐부킹뭐 뭐 이런 거다다 다 아, 봤었거든요 부킹. 네. 네, 제가 진짜 너무 좋아 너무 사랑했어요 네.
0: 만화를 네 저도 그 저는 친구의 이모가 만화 가게를 하셔가지고 헉, 그럼
2: 난리 나죠 네, 난리
0: 났었죠 진짜 다 보고 막 <웃음> 네. 그때 유리 가면 그런 것도 막 보고 저 그랬는데. 유리 가면 진짜 좋아했어 진짜. 아, 유리 가면 나 유리 가면 할얘이 되게 많은데 저 지금 악마의 신부도 나왔잖아요 악마의 유리 악마의
2: 신 아, 진짜 저 유리가면.
0: 유리가면 제가 네. 그게 한동안 이렇게 그 소장문으로 두껍게 나오다가. 맞아요. 30몇권부통가 이제 조그만 책으로 다시 나오기 시작했죠. 맞아요. 듣기로는 그 만화가가 무슨 종교의 교주 노릇을 하다가 네. 돈이 떨어져서 이제 만화를 다시 하기 시작했다. 이런 이야기도 있던데. 데 아직도
2: 안 끝났잖아요.
0: 안 끝났죠. 네. 놀라운 얘기가 뭔지 아세요? 제가 20여 년, 그때가 언제야? 거의 한 30여 년 전에 그 만화가게 이제 제가 그때 중학생이었으니까 네. 만화 가게 이제 고등학교를 이미 졸업한 대학생 언니가 들어오면서 아 유리 가면 아직도 안 끝났어요? 이렇게 얘기를 했거든요. <웃음> 근데 <웃음> 30몇 년이 지났는데 네. 아직도 안 끝났고 심지어 다시 오랜 텀 한동안 네. 그게 안 나왔었잖아요. 그러다가 다시 재출간이 된 시기에 핸드폰이 나와요.
2: 맞아요. 스마트폰 나온다고. 만 핸드폰이 나와. 네.
0: 스마트폰이 아니라 그 폴더폰. 아, 폴더폰 시대가 달라진 것 같은 그런 느낌도 들고 달라졌죠. 네, 근데 뭐하다 이런 얘기까지 왔는지 모르겠는데 레이터 네. 네 풀이에 네, 풀. 네. 그래서 제가 그 풀이 좀 사라져서 이 10년간의 이 소설을 읽는 동안에 뜬금없이 만화가들이 그 10년 동안에 겪은 어떤 부침 이런 것들도 좀 생각을 해보게 되더라고요. 뭐제
2: 취향이 아닐까요? 그냥? 그사쓸도 좋은 만화 많이 났던 걸로 저는 기억하는데 네, 네다 적지를 못해서 네. 그랬군요. 분량상 예, 저 그때 당시 임주연 작가의 작품도 네. 저 좋아하는데 여러 작품이 있거든요. CL 같은,
0: 아 네, 시엘.
2: 네 CL CL 네, 진짜 네. 좋아하고 저 네. 어, 소녀 교육 현장이라는 작품도 같은 네. 작가 작품인데 좋아하고 뭐 <웃음> <그랬군요>. <웃음> <부끄럽네요>. 제가 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 <웃음> 제가 몰랐던
0: 것이 제가 그러면 끊었나 봐요. 만화를 한동안 안 읽어서 어 그럴
2: 수 있죠 그리고 저도 이제 제가 좋아하는 작품 조금 더 앞세대 것들도 많고 음. 그러니까 그것들을 주로 제가 쓰다 보니까 그 그렇게 된것 같고 네. 혹시 하시연 작가도 아세요? 네, 알죠 하시연 작가 저희 때꽉 잡고 있었거든요
0: 아, 그랬군요 <웃음> 네, 네, 꽉 잡고 있었거든요 네. 어디서 발표를 그냥 단행본 작업 위주로 하셨나요?
2: 네네, 네. 프리티라는 그렇구나. 그런 네. 네, 네 품으로 뭐 그랬... 애들, 여자애들이 진짜 좋아했었어요 그 작가님을 기억이 나고 그러니까 그림이 음... 예뻐서, 그림체가 예뻐서 네. 좋아했었고뭐 박소희 작가 궁 이런 것도 저희 시대 만화였죠 아,
0: 그 박소희 작가님이랑 그 청경 작가님도 혹시 박소희 작가님. 작가님도
2: 제가 초등학교 때 데뷔를 하셨으니까 저희 네. 세대 작가죠. 예, 그래서 그때 오디션 연재한 창하시고 그다음에 뭐 DVD 막 이런 네. 것도 하시고 다다 다 봤었죠, 저도. 그랬군요. 예. 인터뷰도 한번 했었어요. 저 청경 작가님. 아,
0: 그러셨어요? 네. 제가
2: 너무 좋아해가지고 대학교 때였나 대학생 기자로 인터뷰하러 가서 뵀었었던 기억이.
0: 아, 다들 그러면 열심히 잘 활동을 하고 계셨군요. (웃음) 그럼 열심히. 제가 몰랐던 걸로. 아무튼 저는 그런 생각을 했어요. 음. 왜 이렇게 업데이트가 다들 어디 가셨지? 이런 생각도 음. 좀 들고.
2: 지금도 근데 매체를 바꿔서 다 하고 계시더라고요. 지금은 그렇다고 게그렇
0: 저는 알고 있지만 그 작업이 또 많이 빡세다는 이야기가. 아,
2: 맞아요. 네.
0: 네. 그래서. 언제 한번 또 웹툰 작가님도 한번 모셔서 얘기 들으면 참 좋겠다는 <웃음> 생각도 들고 사이월드 네. 생활이 두렵습니까?
2: <웃음> 두려운 정도가 아니라. 네. <웃음> 파를
0: <웃음> <웃음> 온다는 거죠 사이월드가.
2: 사이월드가 그러니까 그 거기를 인수하신 분께서 반드시 네. 돌아온다고. 그
0: 예전 데이터도 다 그냥 복, 네, 갖고 있는 건가요? 고 네,
2: 복구가 아직 다 갖고 있고 살리기만 하면 된다라고 네. 말씀을 하셨고 그래서 음, 좋아요 좋은데 어. 만약에 열리면 그 날로 제가 터트릴. 네,
0: 그거 대기하는 분들 되게 많으시더라고요. 네. 열릴 날만 기다리면서 네. 그게 이제 그싸이월드에서 뭘까 해보겠어라는 기다림이 아니라 네. 빨리 들어가서 이거를 네. 빨리 네. 폭발을 시켜야겠다 폭탄을 투하하고 싶은 그 마음들이 네. 이제 막 인터넷에서 이게 바글바글 하시던데 찾아보니까 네. 이야기 이 질문을 왜 들었냐면 이 소설 속에서 싸이월드가 대단히. 어떤 여기한 메신저로 사용이 되잖아요. 네네. 그래서 질문을 드렸어요. 많이 해보신 것 같다 작가님도. 현정 작가님
2: 사이 하셨나요?
0: 저는 초반에 음. 그 도토리 도토리죠. 거기서 동물원 화가 그거 사서 이렇게 방 꾸미는 재미에 좀찌탁찌탁 해보다가 오가는 사람도 없고 친구도 없래가지고 없고 그냥 그냥 그. 웃으면 그런, 웃으면서 그런 말았어요. 말씀하시고
2: 너무 슬프잖아요. 아,
0: <웃음> 너무 <웃음> 될것 같아. 아 지금은 저는 전혀 슬프지 않고 아, 네. 친구 없어도 아, 괜찮아요. 저는. <웃음> 친구 없어도 괜찮아. 아무튼 저는 예, 제 것도 있긴 있을 거예요. 폭발 시킨 적이 없어서.
2: 그때 <웃음> 그막 그러면 일기도 쓰시고 막 그러셨어요. 울면서 사진 올리시고. 그런... 전혀 절대. 아 그런 거 절대. 네, 사진 그...
0: 일단 사진 찍을 툴이 없었고. 아
2: 일기 쓸 틈이 많았거든요. 네, 그래서.
0: 그러셨구나. 뭔가 많군요. <웃음>
2: 네 고등학교 때도 막. 예. 네. 그러면. 사이월드가 네,
0: 사이월드가 드디어 열렸다는 기사가 음. 뜨며 이제 그 초반에 몰려가서 폭파하는 무리 중에 박상영 작가님 이 계시다고 생각해도 그럼요. 되는 겁니까?
2: 저한테 사이월드 <웃음> 네. 거의 다이어리는 유서 모음집이에요. <웃음>
0: 네. 아, 네. 그렇구나. 하루에 세 번씩
2: 유서를 쓴 애들이 <웃음> 아. 있었잖아요. 네. 앞에서는 엄청 웃고 <웃음> 네. 학교에서는 막잘 놀고 그러다가 집에만 들어가면 유서 쓴 애들이 있었잖아요. 네. 제가 그런 애였고 그래서 뭐 애들도 죽겠다 자퇴하겠다 이런 얘기 들으면 어 그래 그래 음. 이런 다 그런 반응이고 지금도 그래요. 근데 제 친구들. 지금도? 아 죽고 싶다 막 그러면 어, 그래 그래 그러면서 근데 뭐 먹을래? 막 이렇게,
1: <웃음> 이렇게
2: 하고 네, 크게 제 얘기를 귀 기울여 듣지 않는 그 기원이 그 음, 싸이월드부터 시작이 됐다 그리고 많은 작가분들이 다 터뜨리고 싶어 하실 거예요
1: 저뿐만 음, 아니라 그래요
2: 네, 네. <웃음> 아닌가요?
0: 저는 네. 잘 모르겠어요 저는 뭐 뭐, 뭐, 한게 없어서, 설득에뭘찌끄린게없어가지고 어,
2: 터트리고 싶지 않으세요?
0: 터트리고 <웃음> 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 싶다고 고개를 끄덕끄덕 네, 네. 하시네요. 공감을 그렇군요. 하시는. 상담 심리사이자 에세이 작가인 화자가 왜 자기 이야기를 썼느냐는 질문을 받습니다. 네. 그때 화자가 두고 온 것들을 외면하지 않기 위해서 라고 대답을 한단 말이죠. 음. 이 대답이 연재를 시작하면서 박상영 작가님이 쓴 말들하고도 통하는 것 같다고 저는 음. 생각을 했어요. 그때 다른 무엇도 아닌 이 이야기를 쓰기 위해서라고 말씀하셨단 말이죠 저도 뭐 소설을 여태 쓰면서 살고 있지만 네. 살다 보면 이걸 쓰면서 살다 보면 한 번은 꼭 써야 될 얘기 내가 대면에서 외면할 수 없는 대면에서 써야 되는 얘기 외면할 수 없는 이야기가 최소한 한 번은 꼭 오는 것 같더라고요 그런데 음, 이런 이야기들은
2: 어떤 얘기가 그런 얘기였나요?
0: 어, 저한테는 일단 디디 우산이 그랬어요 어. 디디 우산이 그랬고 그 다음에 또 연년세세가 그래가지고 어. 근데 그두 권을 쓰고 났더니 이거를 이제 경험치로 알겠는 거예요 이런 이야기를 쓰면 다음 이야기로 건너갈 에너지를 얻거나 에너지를 완전히 빼앗기구나 하는구나 음, 음. 박상현 작가님한테는 이 소설이 어땠는지 듣고 싶습니다
2: 저는 아주 큰 에너지를 얻었어요 네. 네 정말로 그이 소설을 쓰기 전에는 어 일단 이걸 써야 된다는 부담감과 압박감 때문에도 힘들었고 그걸 떠나서 그냥 작가 생활 자체에 되게 큰 환멸이 왔던 것 같아요. 제가 너무 생각보다 너무 사랑했던 거죠. 그글 쓰고 소설을? 책 읽고 이런 걸도 음. 소설 쓰고 소설 읽고를 너무 사랑했는데 그걸 잘 몰랐던 거예요. 제가 근데 그거를 직업이 되면서 직접 뛰어들게 되고 적극적으로 탐하게 되면서 깨달아버린 거죠 아난 너무 좋아했구나 근데 그래서 이렇게 괴롭구나 라는 거를 그때 작가가 된지 이제 책이 두 권이 나오고 대도시의 사랑법을 다 쓰고 난 뒤부터 그런 생각을 정말 많이 하게 됐어요 그게 단순하게 얘기하자면 번 나오실 수도 있겠는데 어떤 제 안에 내적인 에너지랄까 창작의 동기 같은 것들이 사라져 버렸던 것 같아요.
0: 그때. 음,
2: 네. 그러면, 그때라
0: 하시면 언제쯤인가요?
2: 어, 2019년, 그러니까 대도시의 음. 사랑법이 나오고, 어, 그러고 나서 제가 그 동경 너머 하와이라는 단편소설을 문학동네 발표를 했어요. 그 이후로는 좀 아무것도 쓰고 싶지 않았어요. <웃음>
0: 에세이를 작업을 하시지 않았나요? 그거는
2: 어, 근데 이제 대도시의 사랑법 때 네. 같이 연재를 했던 아, 거였어 그거를 쓰면서 네. 그래서 진짜 죽을 뻔했죠. 네. <웃음> 그러니까 번아웃이 안올수 없는 상황이었는데 네. 그걸 떠나서 그냥 그 내가 너무 사랑했던 이 소설이라는 어떤 매체, 물성이 뭘까라는 생각을 좀 많이 하게 됐던 것 같아요
0: 아 그러셨구나 네,
2: 그리고 그때 처음으로 제가 독자의 존재라는 것을 확인하기도 했었고 그러니까 그 전에도 물론 많은 분들이 사랑해 주셨지만 대도시의 사랑법을 읽고 나서는 되게 적극적으로 독자의 반응을 많이 받게 되었고 그때 저도 어 작가로서 이 이야기를 더 널리 알려야 된다라는 되게 강한 사명감 같은 게 있었던 것 같아요 내가 돈을 많이 벌고 싶다 뭐 그래서 이 회사를 그만둬야 된다 이런 욕구도 분명히 있었지만 그보다도 더 먼저 이 이야기는 내가 아무것도 모르는 사람한테 알리고 싶다라는 그런 욕망이 되게 컸었거든요
0: 뭘 많이 짊어지셨나 봐요
2: 그랬던 것 같아요 저도 모르는 사이에 네. 그래서 그때는 진짜 거의 진짜 그때부터 보따리상에 자아가 시작된 거죠 (웃음) 그래서 진짜 전국 팔도를 다 다니면서 책을 팔러 다니고 그게 뭐... 계속 호명이 돼서 그랬던
0: 건 아닐까요? 아, 그것도 그 페어소설의 막 어떤 대표 아, 계속 호명이 있죠. 되면서 네, 네. 본이 아니게 이제 어깨에 자꾸 남이 떠 맡기는 짐을 내 어깨에 계속 얹어가는 거죠. 음...
2: 그것도 되게 컸고 저 스스로도 이 이야기는 내가 작가가 돼서 쓰고 싶었던 어떤 것이다, 간절히 원했던 어떤 것이다. 그래서. 이거를 많은 사람들이 알았으면 좋겠다라는 마음이 음. 컸던 것 같아요 음. 그리고 그것이 어떤 내가 원했던 일이다 내가 소설을 쓰면서 바랐던 것이다 라는 생각을 했었거든요 그래서 불러주는 대로 정말 다 갔었고 다행히 많은 분들이 좋아해 주셨고 그걸로 저는 됐다고 생각했어요 이게 내가 작가로서 원하는 걸다 이뤘다고 생각했는데 사실은 그게 아니었던 거죠 내가 소설을 사랑했고 내가 진짜 하고 싶었던 얘기, 진짜 원했던 방식, 삶의 방식이 아니었던 거죠. 그래서 그때 되게 강력하게 뭔가가 찾아왔었고, 여러 일들을 겪으면서. 그래서 그 다음에 창작의 동력을 얻지 못하고 있다가 이 이야기를 진짜 다쓴 취약 쥐어짜듯이 썼거든요. 되게 괴로웠어요. 진짜 쓰면서 연재하면서도 너무 괴로웠고 가정사도 되게 안 좋았어요. 부모님 일도 음. 많고. 뭐 제가 너무 좋아했던 고모님도 또 돌아가시고 갑자기 그래서 제가 그래서 결국에 연재를 중단할 수밖에 없었거든요. 그때 당시에. 휴재를 갑자기 띄우고. 제가 그런 걸 진짜 싫어해요. 제가 원래는 되게 게으른 사람인데 펑크내지 않는다는 게제 작가 생활이 유일한 자부심이었거든요. 예 네, 마감을 잘 많이 늦지 않고 펑크를 내지 않고 어, 편집자분들 너무 괴롭히지 않는다. 이게 내 유일한 어떤 소명이었어요, 저한테는. 근데, 대박 펑크를 냈죠. (웃음) 음. (웃음) 당일에. (웃음)
0: 아, 당일에. (웃음)
2: 너무 죄송한데, 음. 근데 막, 저 대구에 막, 이제 장례식장 내려가 그런 정신이 하나도 없는 거예요, 진짜. 그래서 음. 막, 너무 그때 괴로웠는데, 그것들을 다 이겨내고 쓰고, 다 열어놓은 상태에서 쓰기 시작해서 이 소설의 마침표까지 찍고 나니까, 저한테는 내가 왜 작가가 됐는지에 대한 해답이 어, 내려진 것 같아요. 저 스스로에게 난이 직업을 가지기 너무 잘했구나 그리고 어떤 의미에서 이게 내가 너무 적극적으로 선택하고 내가 진짜 간절히 바랐던 거고 그래서 간절히 바래서 내가 이 직업이 된다고 믿었지만 실은 이게 아니면 안 됐던 거구나 라는 생각을 음. 더 하게 됐어요 네.
0: 말씀 듣고 보니까 첫 문장 네. 시작하기가 왜 그렇게 어려웠는지 좀 심정적으로 좀
2: 그렇죠. 네, 그렇죠. 좀
0: 알게 될것 같달까 그러니까 이런 말, 생각도 들고 그
2: 말로부터 좀. 다 도망치고 싶었어요. 그냥 네. 나를 둘러싸고 있는 어떤 수식들이나 내가 스, 스스로 생각하고 있는 작가로서 나로부터 네. 그게 너무 싫은 거예요. 그게 너무 허명 같고, 예, 네. 오명 그, 같기도 하고
0: 네. 좀 그냥 저, 자의식 과잉이죠. 너무 많이 만나서 그런 것 같기도 해요. 맞아요, 맞아요. 제가, 제가 이제 뭐 책이 나오고 나서 행사나 음, 이런 걸잘안 다니다가 저도 똑같이 생각을 했어요. 디디 요산이 나오고 나서 음, 음. 이 책은 가급적 많은 독자를 만나야 음. 하겠다라는 생각으로 일종의 사명감 같은 걸 느끼면서 음. 많이 다녔거든요. 근데 이게 사람을, 물론 뭐 독자들을 만나면 반갑고 정말 좋죠, 좋은데 그것과는 또 별개로 그런 자리에서 내 소설이 어떻고 문학이 어떻고 이런 얘기를 하면 할수록 그 말이 달아서 없어지는 것 같은 그런 느낌이 <웃음> 맞아요. 있었어요. 맞아요. 네. 소모가 되는 거예요. 계속해서
2: 거짓말을 하는 게 아닌데 맞아요. 거짓말하는 것 네. 같은 느낌이었어요. 맞아요,
0: 들었어요. 맞아요. 네. 그 그거를 뭐 예전에 뭐 어렸을 때 책에서 읽은 내용인데 사진을 찍히면 기가 빠져나 영원히 빠져나간다는 그 인디언들의 음. 그런 미신, 그런 믿음처럼. 그래서 제가 통기였나봐요.
2: 사진 너무 찍혀가지고. 아, 네.
0: 아, 그런 그래. 네. <웃음> <웃음> 영어를 털리셨군요. 네,
2: 그리고 리코더 상태로 또. <웃음> 어,
0: 네, 그게 있어요, 있겠지? 진짜. 예. 이 모르겠어요. 그 산문 뭐 다른 장르의 영역은 어떤지 모르겠지만 음. 시나 뭐 평론이나 어떤지 모르겠지만 산문 장르는 말을 하면 할수록 이렇게 빛발해가는 그런 뭔가가 있어요. 그래서 어. 저도 디디오상 그렇게 많이 다니고 한동안 힘들어가지고 좀 이렇게 복구하는데 시간이 좀 걸렸거든요. 음. 그리고 또 아까 말씀하셨잖아요 소설이란 무엇인가 이거 생각하다가. 전반적인 회의감에 번아웃이 와서 글을 못 썼다고 말씀하셨는데 소설이란 무엇인가라는 질문은 사실은 글 쓰면서 살다 보면 소설 쓰면서 살다 보면 반드시 받게 돼요. 음. 본인이 스스로 갖게 되든 아니면 외부에서 나한테 주는 질문이든 받게 되는데 음. 저는 예전에는 다 대답을 해야 된다고 생각했어요. 음. 내가 어떻게 생각하는지를 열심히 설명을 한 적도 있었거든요. 근데 그거 그렇게 하면 안 되더라고요. 소설이란 무엇인가를 내가 고민을 하느라고 작업을 못하는 거예요. 이게 나한테 왜 중요한지를 설명하느라고 정작 소설을 쓸 시간이나 그런 에너지나 이게 다 빠져 나 지금 소설 쓰고 있는데 소설이란 무엇인가를 고민하느라 그거를 못 쓰고 있는 거예요. 음. 그래서 저는 저한테 그런 질문을 하는 사람 자체를 최근에 좀 경계를 하고 있어요. 어. 그런 질문은 거절하면서 지내는 게 저의 이제 글 쓰는 삶을 지켜간 어떤 보호 방법이랄까 그런 태도를 좀 갖추게 된것 같아요 너무 좋은, 좋은 방법건가 같아요 그냥 그건 저만의 방법이고 네. 박상현 작가님도 어떻게 하실지 모르겠지만
2: 어떻게 보존할 수 있는지 잘모르 보존이 안 되고 있어요 지금 네, 아, 당부가 안 돼서 뭐, 네. 있고, <웃음> 빠른 속도로 아, 네. 쇠락하고 있는
0: 아, 에너지 많이 얻으셨다고 하셨잖아요 네, 근데 농담이고 쓰면서. 예,
2: 지금, 지금은 진짜 너무 좋아요 네. 그냥 소설 쓰는 거 너무 재밌고 네. 어, 데뷔하고 나서 이렇게 재밌었던 적이 없었던 것 같아요 음. 예, 그, 요즘은 그냥 글 구상하는 것도 너무 재밌고 네.
0: 좋네요 예,
2: 좋아요 음. 진짜 이렇게 될줄 몰랐어요 네. 근데 다시 이걸 마음을 확인하게 돼서 네. 기쁘고,
0: 이때 빨리 쓰셔야 되는데
2: 뭐 쓰고는 있는데 예뭐 네. 예, 뭐 쓰고 계세요 있음. 요즘에는 어, 그 지금 이 시대를 배경으로 네. 좀 일상적인 얘기를 좀 쓰고 싶더라고요 그
0: 소설인가요?
2: 네 소설을 네. 어, 단편소설을 두편 정도 발표를 했는데 그거랑 좀 느슨하게 연결된
0: 연작인가요?
2: 연작을 아마도 쓰게 될것 같아요 음. 앞으로도 그래서 구상은 계속하고 제주도 가서도 계속 생각은 하고 있거든요 음. 근데 되게 즐겁더라고요 그 아이들을 생각하는 게 네, 요즘은 그래서 그거를 맨날 생각하고 막 편집자님한테도 계속 안 물어봤는데 계속 얘기하는 거 있잖아요. 다음 소설 제목은 뭐예요 근데, 근데 담당 하시지도 않거든요. 네. 근데 아 네. 어, 청탁도 안 주셨어요. 근데 저 혼자서. 지금 어, 갑자기... 되게
0: 피곤한 얼굴을 하고 어, 계세요. 그래서, 그래서 많이
2: 네, 낯빛이 많이 힘들어지셨어요. 네. 제 소설을 하시면서. 아 근데
0: 편집가들 그렇게 괴롭히지 마세요. 편집 편집하시는 선생님들 정말 저는 한 마디 를 하지만 네. 그 작가들이 많잖아요. 그이 그 작가 저 작가 한 마디씩 얹으면 진짜 이 너무 일이 과 과해요. 오늘 저. 그톡차단해 주세요. 저. 네. <웃음> 따로 연락하지 아, 마시고. <웃음> 맞지 못해서 지금
2: 지겁다고 말하시는데 <웃음> 너무 슬퍼. 이거. 들리지도 않았어 저한테 <웃음> 일부러 저한테만 들리게 셨구나
1: 어금니로 아. 꽉 끼울 거아 아, 아, 예. 예. 아니
2: 다음 작품집도 같이 아, 예. 하게 될수 있으니까 예. 네 <웃음> 예. 그렇습니다. 그제 저도 그리고 사실 그 작품 쓰면서도 황정훈 작가님의 일기를 아, 너무 네. 재밌게 봐서 아,
0: 네, 기다리고 고맙습니다. 있어요
2: 네. 네, 알겠습니다 네. 10월에 나온다고 네.
0: 같은 시기에 나올 것 같은데 같은 <웃음> 어, 시기에 어, 나오면 네.
2: 그럼 둘다 사면 사은품도 받을 수 있고 얼마나 좋을까 <웃음>
0: 예수이 심장이 또 얼마나 많이
2: 준비해놨겠어요 <웃음> <웃음> 세상에 뭐야 이거 운명 아니야
0: 세상에 대단하십니다
2: 이런 멘트 저다 시켜주세요 저 잘해요 네. <웃음>
0: 네, <웃음> 저소모 되게...
2: 되지 않고 잘해요. 다
0: 이미 다써 버려서 아 방송을 끝낼 수가 없어. 이제 아, 마지막에 그래는데저 아, <웃음> 저랑 있으면 항상 끝나지가 않더라고요. 아, 네. 그래서. 그래서 이제 맞춰야 될 시간이에요. 아, 쉬워라 <웃음> 네, 뭐뭐 뭐 준비를 하고 계시다고 하고 에너지도 많이 받으셨다고 네, 하니까 네. 저는 너무 좋아요. 뭐 다시 또 앞으로 박상영 작가님의 소설을 기다리는 독자 입장에 되어서 어, 다음 이야기를 또 기다려 보도록 하겠습니다. 제가 또 오늘... 기다리고 있습니다.
1: 조승님의 네, 네. <웃음> 오늘... 이야기를
0: 네, 좀 끝냅시다. 아네. <웃음> 거의 끝낼까요? 거의 지금 욕만안 하셨네요. <웃음> 박성 작가님 끝내도 괜찮나요?
1: 갑자기 <웃음> 툭끊면서뭐
0: 아, 이렇게 얘기 못 하신 거 혹시 있나요? 아니 다다 하셨어요? 네, <웃음> 알겠습니다. 그러면. 어, 오늘 야심한 책의 첫 게스트로 첫 장편 소설을 내신 박상영 작가님과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. <웃음>
0: 너는 살면서 제일 두려운 게 뭐야? 나는 매일 밤 침대에 누울 때마다 천장의 내 귀퉁이에 서린 그림자가 온몸을 짓누르는 듯한 고통에 사로잡히곤 한다고. 얼마나 많은 밤동안 이 천장의 무게를 견디며 살아야 할지 생각하면 모든 것들이 견딜 수 없이 막막해진다고 말했다. 그럼 우리 1차원의 세계에 머무르자. 내 말을 이해할 수 없어. 그게 무슨 뜻이냐고 물었다. 너와 나라는 점, 그두 개의 점을 견고하게 있는 선분만이 존재하는 1차원의 세계 말이야. 그때 우리가 나눈 대화를 나는 기억해. 지금도 방 안에 누워. 천장을 바라볼 때면 너를 생각해. 내 네, 오늘 야심한 책 마지막 장에서 함께 나는 문장들은 1차원이 되고 싶어에 실린 이야기입니다 저는 이 책을 읽는 내내 나만 여기 꼼짝없이 드러누워 있는 것 같고 또 누구에게도 목격되지 못한 채로 이렇게 내가 사라져가고 있구나 이런 생각으로 잠 못든 많은 밤들을 생각했습니다 저한테도 물론 그런 시간들이 있었는데요 그 시기에는 누가 나를 제발 목격해줬으면 좋겠다 이런 욕망하고 아무도 모르게 사라지고 싶다 이런 상반된 욕망으로 어, 저도 좀 괴로운 시간을 보냈는데 지금 생각을 해보면 내가 여기 있고 그게 그렇게 잘못된 일은 아니다 라는 대답을 얻고 싶었던 건 아니었나 그런 생각을 이 소설을 읽는 동안에 했습니다 여러분의 성장기는 어땠나요? 그리고 지금 어떤가요? 저마다의 성장기 장르는 스릴러다. 오늘 방송 중에 나온 이야기이기도 한데요. 각자에게는 너무나 아슬아슬했던 혹은 지금도 여태 아슬아슬한 그 시기들을 우리가 가급적 다치지 않고 안전하게 서로가 서로를 목격하기도 하면서 무사히 보낼 수 있기를 바래봅니다 야심한 책첫 시간. 오늘은 박상영 작가님의 소설과 함께했습니다. 야심한 책은 야심한 시각에 듣기에 최적화된 방송을 지향하며 앞으로도 풍부한 책 이야기를 여러분의 꿈으로 실어 나르겠습니다. 2주 후에 다시 인사드릴게요.
1: 또 봬요.